0: Tá começando mais um episódio do Pinkman Cast, diretamente do estúdio 2 da Pinkman Produtora. Eu sou o Hugo Moura, tenho aqui ao meu lado Eduardo Lemes. Opa, boa noite, pessoal. Como é que estamos? Luiz Felipe. Opa, vamos pra cima. E o nosso convidado aqui, de honra especial, Caio Caliel. Fala, moçada! Tranquilo? certo, já cheguei é isso mesmo, aí.
1: do jeito que a gente é, mais simples. <risos> e tô com bom com Deus, um balai de santa tá tudo certo. Vai, menino, dá um print,
0: solta aí! <risos> Cara, é tudo que a gente precisava, né? A Depois mesmo. dessa... Ah, cara, tipo. Ah, Ninguém gente... ah, vai cochilar Deus aqui, não. <risos> Mas Por é isso. Assim. Mas antes, eu gostaria de convidar a galera a seguir as redes sociais aí da Pinkman Produtora. Arroba Pinkman Produtora no Instagram. Pinkman Cast no Spotify. E também o YouTube da Pinkman Produtora. Só digitar lá, né? Pinkman Produtora lá.
2: Só digitar controle. Pinkman Produtora.
0: É isso aí. Tem muito material legal lá, além dos podcasts. E tenho certeza que vocês vão curtir. E não se esqueçam também de compartilhar com a galera. Mas é isso, né? Sem mais delongas... Vamos pra conversa, Depois vai. dessa introdução, cara... Ah, ah. moleque! vamos mesmo, então? Ah. Como é que é? Então vamos nessa, Bacana né? demais! Cara, a gente aqui, né, já sabe e tal... Você toca Zeneto Cristiano... Tá tocando aí com os caras grandes e tal... Mas a gente tava até aqui na resenha, aqui, antes de começar a gravação e tudo... Falando ali do, do passado e tal... Hum. Alguns aninhos atrás... Hum. Queria que você falasse um pouquinho, velho. A galera aqui também. De que, como surgiu, Que é né? do meio da música aqui. Quem de Franca. é o Caio? Quem é, é o Caio? Cara, o foi, negócio então é o
1: seguinte: é igual um prédio.
0: Ah. Quando,
1: quando você vai construir o um prédio, você começa da onde? Pelo teto. Ah, Não! Na... <risos> bicho, é lá da fundação você já percebeu que quando tá na fundação os caras vai lacra tudo aquele terreno ali ninguém vê ninguém a fundação, vê. é um buraco muito profundo <risos> que, ninguém vê. que ninguém vê é assim cara, o começo foi
3: assim bicho e o começo é quando esse começo?
1: bicho, lá em 97
0: Sim, lá em setinha. 97
1: 6 anos de idade, isso tô falando só a bateria assim. mas lá do, com 4 anos de idade quando raça negra tomou conta da minha vida, minha família toda, não tem nenhum músico. Todo mundo estava espirrando. Tchau, 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 Tudo quanto é lado. Sofre, sobrou eu. Mas dentro de casa sempre rolou muita música. Pagode, não tem jeito, né? Cara de preto sempre tem que ter um rococó. Ah. Bota os não sei o quê, churrasqueira, um um povo, tomar um diurético, churrasque e tal, e pagode. Pronto. Raça negra tocando, não sei o quê, e eu sempre tive uma cabeça um pouco mais. Eu sempre fui prematuro, porque meus primos... Molecada brincando, eu ia brincar, mas eu queria estar no meio dos adultos. ouvindo conversas dos adultos hum. e eu não posso reclamar porque meu filho hoje é assim. Olha que loucura. E você tem um menino? Tem um menino, tem um casal. Você
3: tem um casal, Tem um cara. casal.
1: Quantos anos eles têm? O Pedro faz nove do, agora Show. e a Bia tem sete. Show. E aí, o que que, que, que acontece? Eles já estão no caminho também. Não... Com a graça de Deus, um balé de santo, não. <risos> Mas aí, velho, nas rodas de, 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 de churrasco em casa e tal, sempre tocando pagode, sempre tocando samba, e o Raça Negra e não sei o quê, só pra contrariar os grupos da época, década de 90. Eu me interessei muito pela música, curti demais. E no Raça Negra, o que me chamou a atenção, o Gabu. Era um carecão, morenão, altão. Careca, cabeça pelada, gilete, e só o cavanhaque. E ele é o moreno mais claro que eu, estilosão e não sei o quê. E eu olhava uns vídeos, Faustão e não sei o quê. E fiquei louco, falei, nossa, meu Deus, que legal, não sei o quê. Minha mãe já identificou. E me deu um pandeirinho de plástico, eu fui, 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 fui. Esse pandeiro foi crescendo na minha mão. Tal, e meu pai também gostava muito de música, eu fui pro Cavaquinho. Então, dos quatro pros cinco, Cavaquinho. Estudei Cavaquinho, com o Sr. Vicente. Ele tinha, na escolinha deles, ele, ele pegou... Os melhores alunos. O Vicente ainda é vivo? O Vicente de Paulo. Um
3: abraço ao Vicente de Paulo, aí. Vicente!
1: Pessoa maravilhosa! Sabe que eu tenho um ah, carinho por ele. Foi ali. meu primeiro eu... professor de música. Poxa. E. Olha o tá seu aluno aqui, com seu saúde Vicente. Ele, é, ele sabe. Os ovos... Ai, é fruto que, que virou dele, é fruto dele. É fruto dele. <risos> e aí, cara, ele pegou os melhores alunos do, da escola dele. Então, o melhor de cabaquinho era eu, do violão era Fulano, não sei o que e tal, de percussão, Fulano. Era meu primo de percussão. E mais o outro de contrabaixo, o teclado juntou a banda. Banda Sonho Nosso. Sonho Nosso. Sonho Nosso. Primeira banda. Primeira banda. A gente tocava apresentaçãozinha assim, em escola, é, no shopping, é, festa de prefeitura, tipo, concha acústica, essas coisas assim. E a gente foi tocando, foi tocando, tocando, a bandinha foi crescendo, tomando outra proporção, e precisou de batera. E agora, quem vai pra batera? Aí um <risos> belo domingo, eu tava em casa <risos> com meu pai, meu pai deitado no sofá, e eu sentado... Do lado de fora da janela. Janela baixinha, assim, da altura da mesa de sinuca aqui e tal. Eu olhando o falso, assistindo o Falsão com meu pai e tava tocando Tijuana. E aí, o batera do Tijuana era o PG. Ele, ele Na época, ele era endorse da RMV e eu lembro que ele usava a, a ferragem da bateria era preta, a bateria era toda grafitada, um negócio muito louco, mirabolante. Olha tal, os detalhes exas, da memória. Então, é, memória, ah, cara. Olha os detalhes. E ele cara. usava no pedestal girafa o prato de condução, assim com o pedestal ao contrário. Não era por baixo, era por cima. O pedestal embaixo o prato. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu, nossa, eu quero tocar esse negócio. Em casa, os cabides da época eram de madeira. Então a parte do calceiro era uma, era uma vareta. Eu corri no guarda-roupa do meu pai, tirei duas calças... Puxei essa vareta, ficou duas baquetas. Juntei os baldes da minha mãe, tampa de panela, e tô lá. Teco, preco, praco, punk. Pim-pim-pim, minha mãe. Desgraça, chega! Eu, eu acho que a ela, um... entendeu, é. Entendeu, né? Entendeu? Perdi Disso... meu menino. no domingo, na segunda-feira, é o suficiente. O cara tá batendo umas latas lá em casa, eu não tô entendendo mais nada. Ué, eu acho que vai dar certo o menino pra bateria. Mas pra, pra ensinar ele, como é que vai ser? Eu não conheço nenhum professor tal. Eu conheço o Daniel Ribeiro. Hum, caiu nem... numa escola ruim, hein? Caiu num professor
3: ruim, hein? Nossa. Me apresentou
1: pro Daniel, me levou pro Daniel, não sei o quê. Depois, eu acho que uns, isso com seis. Aí, 97, isso já. Fui pro Daniel. Depois em depois de dois anos. Mas você foi particular com sei, o Daniel. Sete, oito, é. Depois de três anos com o Daniel, o Alex Reis pegou o, os melhores alunos dele no caso tá, da época que tinha já essa, essa, esse caminho para dar aula era o Daniel e o Thales. ele pegou, chamou os dois para dar para dar aula lá na escola dele que era na rua da Rodoviária e aí o Daniel Caio, tô indo dar aula na escola do Alex assim, assim assado, meu professor tal 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 você vem aí conversou com a minha mãe vou Daniel tô indo e aí minhas aulas passaram a assim, ser na escola do Alex mas com o Daniel Hum. E só aí, mudou? só mudou o, o, o local, sim. o ambiente Fui pra escola do Alex e tal E aí minha cabeça, pum, abriu Aí eu já tava com nove Quando eu fui pra escola do Alex Isso a cabeça <risos> já, abriu com nove Já, já abriu tava com nove, com nove. Ah, nove anos, Ai, entendi, tá, Aí ela abriu entendi. com nove Aí eu fui ter contato com jazz Com música norte-americana <risos> Com outros bateras norte-americanos Os bateras brazucas também Mas assim, com a história da bateria no
0: Brasil ah, Não é a
1: galera de hoje é a raiz. Eu tô ah, falando eu a raiz lá, do lá Brasil. Trás, lá atrás. Né? O instrumento
0: em si mesmo. Desde, é. O primórdio né? Entendeu? Ah, então, a
1: turma lá de trás. Beleza. Vim tendo esse contato. Contato com o jazz. Com música norte-americana. Parará, pororô. A coisa foi indo. Instrumental. Fio,
3: aí, você já casou com a bateria.
1: Aí, eu casei com a bateria. Aí, o Daniel começava... Aí, o Daniel me levava com ele nos shows. Passagem hum. de som. E eu fui pegando o gosto. Então, quantas e quantas vezes na Montana... Eu fiquei sentado naquela escada do camarim pro palco. Finada Montana. Finada Montana, que Deus a tenha. Com Deus, que tô de bom. Eu sentado na escada, enquanto ele tava tocando, eu sentado, meio cabeça baixa, assim, eu cochilava, acordava, tava mais ou menos duas horas de show, e era quatro, quatro e meia horas, quatro horas e meia de show ali, e é eu É porque o pessoal gostava de tocar pouco, né? Nossa Senhora, o som maravilhoso, e aquela coisa. Então, velho, foi indo assim, eu fui tomando gosto. Ele ia viajar aqui pra região... Tirapuã, Patrocínio, hum. Santo Mais, São Sebastião do Paraíso e tal. E ele, ele te levava. Me levava. É, você foi um filho dele. Praticamente um filho. Me levava e não sei o que. Quando chegou aos 12, pum, esse filho vazou. A, na rua da minha casa, quem morava era o Hernani, antigo Billy Moser. Sim. O Hernani me vendo. Me ouvindo tocar, estudar em casa, chamando a polícia pra mim, ele, mais o vizinho puto. do lado, mais todo mundo e puto, não aguento mais, chega, para, porra, e o vizinho batia, não, o menino tá estudando, sei o que, até as 10 da noite, fazer o quê Não, só pede pra maneirar um pouquinho os vizinhos, tal, 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 ah, é, tá. Virava as costas eu desci o <risos> sarro. Ele tava fazendo Nossa, na sua fazendo o
0: Holodun na garagem. E tá o pau quebrava. O pau quebrava. Um belo
1: dia. Não tem
3: jeito. vou ter que contratar esse menino e colocar ele no estúdio.
1: Desse é. jeito.
3: Ah.
1: E minha vida era o quê? Colégio. Só tinha que tirar notas boas no colégio. Única obrigação. Isso. estudar. Estudou aqui em Franca mesmo. Sim. Estudei. No, nessa época eu tava estudando no SESI. Sim. Escola muito boa. Nossa muito senhora. Boa. Minha base foi ali. Sim. Mas você perguntar 3 mais 2, já não sei. <risos> mas foi uma base muito boa. estudei também no SESI e é recíproco, <risos> tá? Uma base boa, muito excelente. Fiquei Obrigado a todos os professores. Mas... Não, gente, terminamos o terceiro, bonitinho. Você tal, adorava
2: qual, as foi. aulas de artes. <risos> a
1: artes e educação física eu era nota 10. 10. Tá tudo certo. Aí, cara,
2: cara... eu Só te interrompendo.
1: Diga, Bet. É...
2: Você tinha nove anos, né? Quando você... É, nesse esse tempo de estudo com... Na escola do Alexandre Reis, você começou com nove.
1: Eu fui pra escola do Alexandre com nove.
2: E aí você entrou na noite tocando mesmo aos com banda 12. aos doze.
1: Isso. Que foi nessa cê, transição, Você
2: é. lembra, tipo assim... Eu, é porque O que mais me, me deixa intrigado, assim... É saber qual que era a sua cabeça, assim... Por, por ser muito novo... Você sabia o que você queria mesmo, assim? Ou foram as pessoas ao seu lado? É lógico, que eles foram te dando um norte, né? Igual o Daniel te levava. Sim. Mas você sabia já, já tinha na sua mente. É isso que eu quero? Cara,
1: eu fui descobrindo isso com o passar do tempo, na verdade. Uhum. Porque, assim, ó. Num período de 6 a 12, são seis anos. Uhum. Nesses seis anos, caminhando junto com os estudos, e o Daniel me levando pra cima e pra baixo, uhum. eu fui identificando que, primeiro... Eu tive o gosto pela bateria. Certo. Depois, em tocar com banda. Porque é diferente. Tem gente que gosta só do instrumento bateria, mas ganha sua grana, viaja o Brasil todo que Dando aula, workshops, uhum. sabe? Tocando Sim. instrumental, tendo o próprio disco. E aí eu tive o gosto de tocar com banda. Uhum. Depois, esse gosto, ele partiu para acompanhar um artista. Porque a banda... Acompanhar uma banda, no caso, a banda Sonho Nosso lá atrás... Todo mundo ali era artista. Todas Sim. as crianças eram frente do negócio. Não tinha a banda é do fulano, a banda hum. é do ciclano. Assim, era um sacou? conjunto. Era um, um conjunto de coletivo. crianças. Coletividade. Um, coletividade, total. Então, são, são passos. Veio vindo gradativamente. Sim. Primeiro o gosto pelo instrumento, depois em tocar com uma banda, depois em acompanhar um artista. Uhum. Sabe? Que mesmo de regional a... ainda. Entendi. Então, passo a passo. Mas quando eu cheguei aos 12, uhum. eu já sabia. Já sabia. Aí eu já sabia. Já tava é. muito, mas assim, enraizado em mim que a minha vida seria música. Aí é, tem um detalhe que ninguém sabe, que se não fosse música também, seria veterinário, porque eu sou apaixonado oh. em cavalo. Oh. Olha aí. Não parece, que eles pra cima falando besteira, ah. não sei o que e tal, e, e menino correndo, puta apanhando, é. correndo pra cima. Ah, socorro, meu Deus do céu. Não, não tem cara de que gosta de cavalo, né? Não bate. Você olha pra mim e não bate. Mas era um se não dos fosse, dois. era um, dos dois. Uhum. Era um tem, dos
3: dois. E tem uma certa semelhança, né? M música e cavalos, né? Assim,
1: total. Porque <risos> o que, que acontece? Minha Eguinha Pocotó virou música. <risos> virou música. Mas fala de uma égua. Então, você não, não,
2: tá entendendo? Oh, Nossa, a semelhança ela tá ali. Desde aí, quando foi criada a Eguinha Pocotó, a
1: semelhança ela
3: existe.
2: Boa. Muito bem. Bom, Legal, cara. Legal. e aí foi assim, cara. Legal, porque eu fico pensando assim, por ser muito jovem, né? Eu, pra te falar a verdade, eu com 12 anos, rapaz do céu. Eu comigo. Bom, ainda, eu acho. E aí você já tem uma cabeça, porque aí, aos 12 você entra num esquema já mais mas Se for o Billy Moser, né? Não. Na Não?
1: época, o que que acontece? Aí o Hernani, que era o um antigo Billy Moser, a gente morava na mesma rua, tal ele me ouvia tocar, e aí um belo dia bateu no meu portão. Quem que bateu no meu portão? O Fabricinho, Fabrício Almeida. de áudio Ele, na época, eu tocava com o Rio Negro, Rio Negro no auge, os hum. caras faziam 20 e tantos shows por mês, 18... Então estava no auge. o Fabrício gravava para todo mundo e eu tinha contato com o Fabrício na escola do Alex, uhum. porque ele era aluno do Alexandre, né? Fazia aula de batera com o Alexandre. Batera e percussão. E aí o que, que acontece? Eu já, eu já, quando eu fazia aula no, na escola do Alex, que eu encontrava com o Fabrício, porque eu, eu chegava da escola e eu ia, passava em casa para almoçar. O dia que eu não tava em casa estudando, eu ia pra escola do Alex. Então, eu chegava junto com a, com a Thalita, secretária, que é a irmã do Thales Batera, do Thales, Thales Wesley. Thales Wesley. Uhum. Eu chegava junto com ela e eu ia embora junto com ela, às vezes. Você tocava lá? Eu passava o dia na escola, comendo uhum. as fitas de vídeo do Alex. Ele tem uma videoteca lá, um cardápio, um, um livro desse tamanho. Uhum. O Thales, nessa época, já tocava? Eu já tocava, na noite. Ele e o Daniel, Show. os caras dominavam. E aí, eu, todas as videoaulas que o Alexandre tinha, eu assisti praticamente todas. Uhum. Eu passava o dia na escola. Então, o Fabrício chegava para ter aula, eu tava lá. Uhum. Aí, Entendi. às vezes, eu assim... Eu, e isso, menino aí, Alexandre? Ah, isso aí é o Caio. Brincava com o Mifiotinho de Cruz Credo. <risos> isso aí é o Caio, não sei o quê. Menino novo, tá estudando, aluno do Daniel, parada por outro e tal. Aí me apresentou, esse aqui é o Fabrício, Caio. Percussionista do Rio Negro sou Solimões. Eu, nossa, Caramba, sério? Caramba, na hora, você foi... E, só que aí eu já tinha na cabeça que eu queria acompanhar um artista. Falei, pô, velho... Era palpável pra mim. Uhum. Que entra na coisa ah, que a gente tava sim. conversando. Sabe? Sim. Sou daqui, de Frank e tal, mas... Cara, era palpável. Tava próximo Eu Tava muito cara. próximo de um cara que vivia o que eu gostaria de viver. E quem
3: era o Rio Negro nessa época, né? Você
1: tá maluco. Os caras eram ah, um auge da Senhor. parada.
3: Brasil inteiro.
1: Na época, irmão, era... Rick Renner, Rio Negro Solimões, Gian Giovanni, Bruno Marrone, Zezé, é. Chitão. Era essa galera. Na época ainda não tinha lá um Zé Neto, Não tinha nascido universitário. Um não, aí. não tinha, não, né? tinha, não <risos> tinha. Entendeu? E aí... Tá próximo. Era muito próximo pra mim. Eu encontrava com ele, encontrava com o Paulo Sérgio, que também era percussionista do Jean Giovanni. Encontrava com eles nas aulas coletivas com o Alexandre. Porque aí eu tinha aula coletiva. Nas aulas coletivas eu tinha aula com o Alex. Você já tava no meio já. Então eu tava no meio como... dos caras. Sim. E, eu passava, e assim, era um negócio muito louco. Porque como eu passava o dia inteiro estudando, estudando, quando chegava na aula coletiva, tinha... Velocidade, certas velocidades e exercícios que ficava eu e o Alexandre fazendo. Os caras iam tirando a mão. Ah, não dá, tá queimando o braço, aí tá doendo, não sei o quê. Não vai, não mas vai. Mas tinha um é.
3: colchonete dentro da escola. Mas
1: é porque eu ficava o dia de inteiro show, ali. Cara. Então tinha coisas que eu, eu ia, eu, eu e o Alex ele olhava pra mim, ria ele acelerava mais um pouco, aí chegava um ponto que eu não ia e ele ia embora. Uhum. Mas aí ficava eu e ele, até um certo ponto. E os caras olhavam e falavam, não é possível não esse é possível. moleque. 9, 10 anos. de cruz credo. Fiotinho de cruz credo fazendo um <risos> negócio... E era, mas é porque o meu contato era... Bicho, minha vida era bater oito. Você respirava. Oito. É, passou, Exatamente. É, passou, Eu respirava vivi essa vida parada vida mesmo. Inteira, mas música. então foi sorte, Caramba. então, Caio. Foi muita <risos> sorte, <risos> na verdade, né? A, a verdade é. tem que ser dita. É, foi sorte. É claro, não Buré. existe esse negócio de... É. de não. Dedicação. Ah, ah, trem. Trem. É, valela. É, aqui, é. é história. Saúde, viu, gente? Vamos, mão diurética é. aí. É. Só pra dar uma esquentada. Amei. Então, Porra. foi assim... Aí bateu no meu portão, um Fabrício. Eu falei, nossa senhora, Fabrício. Ô, oh, bom, gaguei, fiquei assustado, tinha 12. Uhum. E aí, tudo certo? Beleza? Ô, oh, velho, e aí, bom, como é que tá tudo certo? Oh, tava estudando aí, Eu falei, tô, tô aqui em casa, estudando, bom demais. Falei, você tá com, de boa aí agora? Tá com tempo? Tô, vamos ali no estúdio comigo? Queria ver você tocar. Eu falei, Sim. meu Deus do céu. Eu falei, mãe, o Fabrício, é. percussionista do Rio Negro Solimões, <risos> tá me chamando aqui para ir no estúdio dele. Que o e falou, oh, dona Joana, tudo bem? Então, aí o Hernani tava também, dona Joana, tá bom demais, o Hernani, opa, tranquilo. <risos> Mas vamos raptar o seu filho então, rapidinho. Então, leva ele ali rapidinho, só pra ver ele tocando e então, tal. O Fabrício quer ver ele tocar, quer ver o som dele e tal, não sei o quê. Não, pode ir, vai com Deus, tudo de bamba, lá de santo. Pum, chegamos lá no estúdio, toquei. Primeira vez que eu sinto numa bateria daquele tamanho, uma, uma DW linda, três tom, dois surdos, não sei o quê. Toquei, Fabrício, why? Não, pera aí, É uai. mesmo? É nada, é nada. Você tem como voltar... Na sexta, para nós fazer um teste Aí, beleza, chamou, já tinha montado a banda Faltava o Batera Ligou pro, pro, pro Guita, ligou pro teclado Quando ele foi ligar pro baixo, o baixo quem que era? O Flander ah. Ô Fabrício, bom, bom, Flander E aí, bom, bom também Deixa eu te falar, você não vem Flander aqui no estúdio pra nós fazer um, Manda um teste. Abraço
3: também, o vô,
1: ele sabe. Eu falo o vô, ele sabe. Hoje ele tá com cabelinho branquinho. É quem tomava conta de mim nos hotéis, ah, né? dividia quarto comigo. Que gracinha. Pô, por isso que eu chamo ele de vô e ele sabe. Tô maior carinho <risos> por ele. Aí, ô Flanders, veio fazer um teste aqui com o Batera? Ô, Fabrício, mas quem que é o cara, velho? Não tô com muito tempo, tô gravando aqui. Já era tô... o Flander. Já era o Flanders, você tá doido. Ele já tinha saído da Gênese. Já tinha saído da Gênese. Mas quem que é o menininho? Não, é o Caio. Caio? Quem que é esse Caio? Cara, o Caio é um menininho, tem 12 anos de idade e tal. Ah, Fabrício, você tá de brincadeira comigo, eu vou tirar sair de casa. Vai casa fazer teste com uma criança de 12 anos. Não, Flander, vem aqui. Você tem que ouvir ele tocar. Vem aqui, cara. Vem aqui que você vai ver. Com muito custo, o Flander foi. Aí o Fabrício me pegou. Vem cá, agora eu vou te ensinar. Prato pequeno é pra um certo determinado ponto da música. Prato grande é pra isso aqui, ó. Você vai entrar no refrão. Quando você dinâmica... Não é tocar fraco, são, é tirar a mão de certas peças do, do instrumento que dá dinâmica a música. Você não pode tocar fraco, você não perde a pegada, fica frouxo. Uhum. Pegada é pegada, dinâmica é dinâmica. Muita gente ainda confunde esse negócio. Uhum. Enfim, passamos as músicas, deixou redondinho pro teste. Quando chegou, toca uma, pum, toca outra, pau, toca outra, pau, toca outra, pau, falando agora eu pego esse moleque. <risos> acabou as músicas, acabou, tranquilo, tá? Menino, toca um funk. Eu... Beleza. Toca não sei o quê. Eu... Não sei o quê. Toca uma salsa. Agora eu pego ele. Um jazz. Ele parou. Pode parar. Acabou. Não tem mais a... Esse moleque não joga
0: bola, ele
1: não joga basquete.
3: Ele não
0: frequenta...
1: Com a bateria. Fabrício, Pode parar. É o baterista da banda. Falei, pô,
3: Jesus,
0: Jesus. Cara, Você precisava só
3: do saldo juiz assinar pra você, né? Pronto. É, Aí eu entrei falar. pra banda e vai no Como o quê, chamava essa banda?
1: Hernani e Tiago. A música do auge da, na época, o Hernani já tinha a Gabriela, umas outras hum. músicas da época, mas o que tocou muito na voz dos dois era Amanhã Vou Lá Hoje. Que entrava ah, umas vozes, tipo, eles imitando. Eles imitando
0: os Rio Negro, imitando Zezé, tal, não sei é. o
1: que e tal. Tá por... E entrando. Os artistas no meio do bolo. Só que era imitação, os caras imitavam muito bem. Então, juntou essa, esse diferencial da música, a letra, e a dupla, um trabalho novo. Os caras, pum, veio crescendo em franca. Aí, comeu, aí o primeiro show, é, não deu muito bom. Por que <risos> não
4: deu muito Porque a dupla era nova, né? Então, ninguém conhecia, pouco não, trabalho entendi, de divulgação entendi. e tal,
1: entendi. não deu muito bom. Mas o segundo foi muito bom. Aí, já foi na rodeia e tal, aí já lotou, aí Montana... Hernani Tiago, Thiago, pum, lotava. Rodeio, pum, lotava. Montana, pum, lotava. Ah, mas vocês tocam em outro lugar? Não, na verdade, a gente não tocava, porque a dupla tava num momento ainda assim... E sua família, casas. sua mãe nessa, nessa jogada? Você tinha 12 anos? Minha pô. mãe toda semana, lá no, no, no cartório, né? É. Fazendo, ensinando procuração, reconhecendo o firme e tal, dando total coisa O pro, pro produtor e tal. Eu tava na responsabilidade do produtor, porque eu era de menor. Mas se assim, a gente tocava. Tirapuã, Patrocínio, Cássia... São Sebastião, é. Santo mais, toda a região. A turnê da galera, Sim. eu nesse na, na turnê aqui. <risos> Nossa, aqui. Num raio de centenas de quilômetros. Que tem 85 <risos> cidades. <risos> e aí, era isso daí, cara. Beleza. Nossa, eu acho que deu... Não, não lembro se foi dois anos, no máximo. Aí, teve um, um, problemas lá internos, o Fabrício se desligou. Como empresário, aí os músicos, a banda meio que já. velho mochada. É, esse cara às vezes não tem muita noção. Com o Fabrício já tem mais noção da parada. O Fabrício, pô, já tava. No... Sim, o Fabrício né? já tinha a cabeça, a visão da coisa tinha toda. tinha maturidade. Total, já. pô. Experiência de ângulo. no musical, Rio Negro. De tudo. Puta experiência de estrada. Beleza. Aí foi se desligando, desligando, desligando. Pô, um Aí Eu falei, puta, e agora, velho? Nossa senhora, mas. Pobre ideia, uma. né? Puta merda Secou a Meu fonte Meu sonho secou, cara A hora que eu achei que ia Secou Nossa, aí Beleza, voltei, né? Voltei, Ah, o quê? A passar na porta do, do Hotel Imperador Ver os busão das bandas que vinha tocar na Expo Agro uhum. Voltei aí pra Expo Agro Ficar vendo passagem de som dos caras Voltei a sonhar Voltou de novo Voltou pra escola Voltei pra escola, aquela coisa Um belo dia Aí o que que acontece? Nessas indas e vindas com o Daniel pra cima e pra baixo quando tinha os carnavais, eu ia nos ensaios. E quem fazia a técnica da banda que o Daniel tocava era o Fafá. O Fafá era fixo do Juan Rafael. E na
3: época também. Era também auge,
1: foi em Bala da cachaça, os um negócios. Aí, o Fafá me viu tocando o Hernani Tiago, inclusive foi fazer algumas técnicas para o Hernani Tiago. Aí, cara, eu desligo acabou o Hernani Tiago, um belo dia o Fafá vem e Ô, oh, Caibão, beleza e tal, e aí, como é que tá, tranquilo? Tal. Cara, você tem interesse em empurrar o Rafael? O Cristiano tá saindo e conheceu o trabalho e tal, falei de você aqui. Vai dar super certo. Falei, vai, ah, vou, né? Aí lá vai eu fazer, lá vai eu pro ensaio. Lá no estúdio Fabrício. Aí dessa vez não foi o Flander, dessa vez, dessa vez foi o Stanley. O Stanley era percussionista. Na é isso que eu ia falar. O Stanley Bahia. Estânio é Bahia. Era percussionista na época. Chegou numa pinta, numa marra, aquele tamanho de negrão. Falei, pé, agora eu vou <risos> esse cara, mano. Ele... Mas era legal. A banda já era maior. Era... Mas ele era baixista. Não, o Stanley tocava percussão. Ah, tá. Aí a banda era maior. No Hernando Thiago, nós éramos ah. em quatro músicos. Sim. Sanfona, é, teclado, guitarra, baixo batera, cinco. E no, no Juan Rafael era em seis ou sete, parece. Enfim. Fomos. Fui lá pra esse ensaio. O Stanley já. Ah, mas... Então vai. Solta o e, VS. Todo? e Pinheto, Negrão. Pomposo. Negrão era pomposo. <risos> Solta aí. Tá na primeira. Não, 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 não. Não é isso aí, não. Não é isso aí não, volta. Não, é isso aqui, ó. Fazia divisão, não sei o que e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Na hora que eu entendi eles, eu falei, beleza. Então toma aí, negão. Pau! Ele, é, aí. É, Aí eu fui aqui, ganhando. A né? Aí eu fui ganhando é. respeito.
3: Aí Você groove, tinha o quê? 13?
1: Aí eu já tava com 14, né? Filho da puta, aí. né? Aí eu tava com 14. Aí o negócio, pum, aí ficou foda, porque eu casei com o Farelo, baixista. Casei com o grupo com com Stanley. Sincronizado. Aí ficou bom. Quem fazia violão na época era o Danilin. Você lembra do Danilin, que trabalhava no CR som? Hum, sim. Músico pra caramba. Tocava de tudo. Às vezes ele sentava na bateria e. Moí, eu, ah, então tá, me desemprega, me mata, vou voltar então pra escola, é pra voltar? Vou voltar é pra, pra humilhar? Escola. Ah. ah, então tá bom, é desse jeito, então deixei eu quieto, né? É, deixa eu no meu canto. Danilinho, músico pra caramba, ah, vamos fazer um instrumental, não sei o quê, e trocava abertura, vi uns temas instrumental massa pra caramba, e pum, e meu, prim... Aí, meu primeiro embalo da cachaça com o Rafael, sete mil pessoas no Castelinho, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Castelinho moeda. era o um show da minha vida, né? Trocava até as peles da batera pra fazer aquele show... <risos> e ia e tal e nessa época como o Rony Rafael tinha uma uma proporção uma estrutura um pouco maior mas eu já tinha essa parte mental de tipo velho tocar direito tá com o meu material em dia então com os, com, não só com os caras. já tinha um histórico né já tinha um histórico porque eu aprendi isso com o Fabrício sim e com o Daniel com todo mundo com o Daniel, Daniel, né? de levar minha bateria de ter o seu me Hã? portar ter uma postura no... responsabilidade exatamente né? Então, quando eu falava, eu levava minha bateria pra cima e pra baixo com os caras. Ah, mas tu falando. Não, não libero. Ah, mas que não sei o que. Não, só só conhecer o cara. Ah, mas não sei o que, não, monta do som. Ah, mas não tem como, ou é a sua ou a do som, tomar então do som. Mas quando não tinha esse problema, era a minha mesmo. Pessoal. Que ah, mas já então tinha... você é marrento, neguinho, você é enjoado. Não, cara. Eu tenho. Não é. Uma eu investi. Eu investi. Só eu sei o, que, o tanto que eu ralei pra poder ter. Ué, mas o que, que custa você emprestar, cara? Custa muita coisa. Peraí, não é bem assim, entendeu? Você empresta é sua namorada para os outros? Você empresta é sua cueca, escova de dente, instrumento é a mesma coisa. Para você emprestar, você tem que saber muito bem para quem você está emprestando. E olhe lá, dependendo para quem você empresta, você ainda toma um baita de um susto. Essa é a real. Que já aconteceu. Que já aconteceu. Mas não vem ao caso. <risos> né? A pessoa sabe, receba em nome do Senhor. Algumas peles foram
3: <risos> embora <risos> aí. É. Algum, se perderam no meio do caminho, Isso. mas tudo bem. Passou. Vai tá tudo bom, um
1: abraço. Filho, tudo de bom. Espero que seja bem, sem Covid, sem nada. Tá tudo bom. E aí, velho, assim, a coisa foi caminhando, foi caminhando, caminhando. Aí logo o Rafael também foi dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Sai um, sai outro, sai outro. Uhum. E o que fica são as grandes amizades, né? mais importante, a Deus, né? É o mais importante, né? Então, vida foi seguindo seguindo, aí fui fui tendo outros projetos foram vindo, aí fui tendo contato com o estúdio também. Sim, né? Uma pessoa que me deu uma grande oportunidade foi o Toninho Mesquita. Sou muito grato a ele até hoje, o sócio. O Fabrício estava gravando muito para fora,
3: e Então, aí ele estava mais ausente.
1: E estava muito mais ausente. E o, o Toninho precisando. Toninho com a demanda te acolheu. dele e tal, e aí Pô, precisava de um batera e tal. No mesmo
3: lugar ali, no Francano, no mesmo lugar.
1: Não, não, não. Era aqui Outra na... célula. Sabe o cemitério do centro? Sim. Descendo, sentido aquela ponte ali que você sai lá no... no, no... Quase de frente ao Amazonas.
3: é Ali que nasceu, então, pra... o Toninho.
1: é Ali hoje é uma clínica de, de áudio, de cor de ouvido, uhum. é, de ouvido. de lentes
0: de ouvir ali. Naquela, isso. Sim. Bem
1: na, Baixa naquela na Baixada de Lentes da ponte. Sim. Rua Batatais. Rua Batatais. É isso aí. O estúdio dele era lá. E lá eu gravei muita coisa. Aí eu voltei a ter contato com o Flander, porque o Flander que gravava os bes lá. E a coisa... Aí eu fui tendo contato com o estúdio e tal, e sempre indo, indo, e... Olha, não é assim, é assado, não é assim, é assado. Eu sempre pegava as coisas muito rápido. E já tinha técnica, já tocava, já entendi um pouco da linguagem sertanejo e tal. Então a coisa foi caminhando. Então eu gravei durante muito tempo pro Toninho. Muito tempo. Mas aí os trabalhos foram me levando para outros rumos, né? Aí eu fui embora pra São Paulo, fiquei dois anos lá, voltei, aí pagode, aí não sei o quê e tal. Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio, eu caio, eu caio, eu caio. Então, graças a Deus, da época, eu toquei praticamente com todo mundo. Eu lembro que você, Daniel. Cai, assim, você
3: caiu. Uma época, pra mim, marcante foi a banda Lemon.
1: O Lemon. Eu que afundei. Quer dizer, é. um dos fundadores, né? Não afundei a Manda não, um
3: não. abraço pro Érico,
1: pro Tom e pro nosso o amigo boi. <risos> Tom, boi, sabe que eu tenho o carinho carregar? Primeiro batera imenso, da
2: Lemon.
1: Quando começou a banda Lemo, era eu, Tom, boi. Quartas-feiras. Quartas-feiras no Boteco do Lu. Saudou os do cara, Lu. Nossa, cara, que saudade,
2: é. velho. Você que cantava época. também lá?
1: Eu só não cantava. É. Eu não cantava, mas carregar a bateria era muito complicado. A gente carregava, ajudava o Tom a carregar as coisas dele. Porque o Tom que me pegava em casa, não tinha carta na época. Não tinha dinheiro nem pro chiclete, quem dirá pra tirar a carta? Enfim, a coisa vai caminhando, né, bicho? Vai acontecendo. E Sim. aí, acho que eu não fiquei um ano ou dois na banda Lemon Mas teve estrada, então, já? Teve. Um ano já? É muitas quartas-feiras em um ano. Teve, teve. Os caras tinham, tinham muito contato, porque eles faziam barzinho com, na época com a 3 Então, tinha muito contato com os bares da região. Sim. Quando eles saíram da A3 e montaram eles o esquema deles... Eles já tinham contato total, né? Exatamente. Então, foi a credibilidade, né? O contato que fez com que a coisa começasse a girar. E aí, foi esse estouro, né? Com a banda lema, mas eu, eu falo pro Tom, falo pro Boi, eles sabem disso. E eles também me falam um negócio que marcou muito eles, que foi a minha saída, na verdade. Porque quando eu saí, foi num final de ano, minha família, todo final de ano, ia pra praia. A gente tem um apartamento lá, e todo final de ano a gente passava lá. E eu falei: ó, oh, entrei na banda, acho que no meio do ano, cara, não deu um ano a banda lema. Acho que eu entrei, tipo assim, tipo, um abril, maio. Final do ano você já tinha os seus compromissos. Quando chegou no final do ano, eu falei: Ó, só que no final do ano eu vou viajar e tal, 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 tal. Chegou no final do ano, ó, tô vazando. Quanto tempo você vai ficar fora? Pô, pô, aí, 30 dias. 30 dias eu tô fora. Deu uns 20 assim, o boiou. E aí, liga pro cara, não vai voltar? Vamos ficar correndo atrás de baterista aqui até quando, não sei o que, tal, 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 tal. Só que eu já tava meio que saturado. Por quê? O que eu gostava? Eu gostava de chegar nos lugares e já ter o público esperando pra banda tocar. E o bar naquela época era. O povo ia por causa do bar. Quem ia tocar, se era legal ou não. Tanto fez, tanto faz. O povo não ia pra ver o cara tocar. Ia, ia por causa do bar. A bebida, a resenha, a comida. Até hoje é assim. É, e até o hoje o é assim. E você era era não é errado, você né? almejou. A banda ah, Lema é. mudou isso. A banda Lema mudou. mudou. Os caras mudaram As
2: quartas isso. no boteco do Lu foram, foram eles que fizeram, é que eles né? Fizeram Exatamente.
0: A ir pra ver quarta tocar, né?
2: e domingo? Domingo já meio que, tipo assim, davam a galera, vamos dizer. Mas agora na quarta-feira. Cara, tu fazia perdida, fila pra
3: entrar. Você tá louco. Os cara, era... Eles criaram um cenário. Eu lembro, né?
2: eles começaram ali com duas mesinhas só no bar, continuou, 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 continuou. Na Be... que viu era o melhor dia do bar. E
1: virou. E aí eu virei pro Tom e falei, cara, não é isso aqui que eu quero. Eu quero tocar pra uma multidão. Eu quero que chegar nos lugares, as pessoas estejam esperando para ouvir o meu som. E saber a banda o som que, que, eu que vai esteja,
3: rolar.
2: Que eu esteja
1: tocando. Sim. Eu não quero isso. Isso aqui não é para mim. Não é. Porque isso aqui você que você viveu quero. aquilo ali. Exato. Às Uruguai. vezes
2: sou meio assim, né? Arrogante. É, olha. Mas... Mentido, não
1: sei o que. Quando eu caí num esquema grande, aí eles me deram... Aí eles, véi... Era isso que queria. Realmente, é. você tava muito certo. E eu te respeito. E te peço desculpa. O boi, principalmente. Te peço desculpa, neguinho. Que você humildade, tava muito cara. Certo. cara. Semana...
3: Um mês atrás, a gente tava na casa dele, né? Cara maravilhoso, cara.
1: Fala, neguinho, você tava muito certo. Deus te abençoe. Voa e tal, 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 tal. Mas eu saí da banda e falei isso. Na época, eles ficaram muito chateados comigo. Pô, um jeito eu mesmo. não sabia me expressar. Quem é
3: que é esse Fiote Cruz Credo aí... Menino novo, tá achando que é o quê?
1: Eis que já sou. Nós aqui com 10 <risos> anos de, de experiência na... Não, eu na... ouvi isso do moleque.
0: Entendi. Não, te,
1: pra você ter noção, eu conheço os caras, o Tom e Boi, na época da 3, bicho, eu vinha dos meu, com os meus amigos vindo do shopping, às vezes nós vinha a pé na turma que morava a no A pé, vai, passava no na bairro. champanhar, não, não se pelo Voltava pelo Francano, ali, atravessava a ponte do shopping, desceu o Francano, vinha apertando a campanha, chutando o portão saindo correndo. Chegava no Boteco do Lu jogando gente pra fora e aí a banda toca... não tocava no... na parede do banheiro. Tocava de costas pra avenida. Lembra uhum, quando o palco era o primeiro pau, sim. Aí eu passei assim com aquela leva de mulher. falou não vai saltar aqui esses trombadinhos, esses moleques que vai entrar, que vai aprontar uma ruaça. <risos> aí eu, ô oh, Tom, oh, Tom! Oh! Ele olhava assim, nossa, é o Caio, molequinho, não sei o quê. Tá, tá... Eu, chega aí, dá uma canja aqui. Eu entrei, dá a volta lá, dá a volta lá. Gente, vocês tem que ver esse moleque tocar. Aí o Valtinho saiu da batera só cantou. Cantou uma de mota. E eu toquei, não sei o quê. E a galera... Uau, bicho, quem que é esse moleque? Eu saí correndo, fui embora correndo, perdendo campanha pra Andando a pé. Valeu, Tom! Valeu, bacana! Valeu, tchau! <risos> Catatau. E basei e tal. E aí, pum, caí na banda lema, não sei o quê. Papo vai, papo vem. Muitas viagens. Experiência do caramba tocar com os dois ali. Porque, bicho, era foda, mano. Era, era só voz, três. guitarra, baixo e bateria, E o som Fim. tinha que ser desse tamanho, em três. Vest... Não, não tinha. O negócio gigante, do Tom fazer né? teclado. Foi depois. Não, não. De... E não sei o quê, o Érico fazer pandeiro e, e com a SPDS do lado e não sei o quê, pandeiro na boca, o Érico cantando. Isso aí foi quando os caras estouraram. Na época lá atrás, era, era, era raiz mesmo. Trio, né? Triozão. E tinha Pumbo, que to... baixo e
3: batera, cozinha e tinha... padrão.
1: É, era isso aí na época. E aí, cara, o Érico veio pra banda, eu saí fui... Mas que... onde que o Érico apareceu nessa situação? Eu conheci o Érico dos pagodes da Sim. vida. Foi você que fez a ponte ou eles mesmo que... Cara, eu lembro de ter falado alguma coisa a respeito do Érico, sim. E o Tom, acho que conhecia o Arnaldo na época, que é o pai por causa dele. dos pagodes e tal, e eu comentei sobre o Érico e ele foi atrás. O Tom também deve ter perguntado do Érico, acho que pra alguém, não me lembro... Não me lembro, assim, exatamente. Eu lembro de eu ter, de ter comentado alguma show, coisa. Show. E foi. O Érico assumiu, eu vazei, fui pra outros rumos. Pum, o Érico entrou, acho que não deu um ano... Pau, estouro, Banda Lema. Aí o Érico já mudou o cabelo, já cantando, já não sei o quê. E às quarta-feira o negócio explodiu, o Lema explodiu. E, foi e onde você voca -voca? tava nessa hora? Ixi, cara, eu acho que eu já tava... Aí eu tava em São Paulo. É, aí eu fui cair em São Paulo. Porque aí rolou um contato no Teatro do SESI com uma banda de samba rock chamada Clube do Balanço. E eu conheci o Batero, o Edu Peixe. Os caras, depois do show, vieram na minha casa, jantaram e não sei o quê. Parou, pararam o busão na porta da minha casa. Busão da banda. E papo vai, papo vem e tal, não sei o quê. O Edu, cara, toca aí. A batera tava montada. E eu não sou bobo nem nada. Ah, Montei a bateria é o a, a minha batera. E a afinação a minha pro minha estilo deles. Ah. É. Pro estilo deles. Sim, mal sabiam eles. estavam queimando na pouca, Você né? tá
0: entendendo? <risos>
1: então, assim... Vamos pegar
0: de surpresa. Ah. Né? eu tenho uma surpresa. E aí,
1: <risos> na época, eu já fazia um negócio que hoje tem um nome e eu não sabia. Que lá de trás também já tinha um nome network hum. já Tudo, fazia né? o network não sabia e esse network eu peguei pesado porque <risos> até a batera, montagem e afinação eu fiz pra onda dos caras quando chegou e tocou não sei o que eu... mas pera aí, ô Caio vou armar pra você fazer um sub pra mim no clube, você faz? Pô, meu sonho cara. eu preciso Nossa. ir embora, eu quero ir embora de Franca e eu já tinha tocado com muita gente. Já tinha gravado muita gente. Você entendeu que o cenário francano já sugou até a última gota dele. Exatamente. Eu tava com 16 para 17. E já tinha sugado tudo. Já tinha. Muita coisa Show. já tinha acontecido. E tinha consciência eu disso. Eu já tinha 17 para 18. E aí, pum, caí em São Paulo. O Edu tocando com os grupos de pagode, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Fiquei nesse, nesse negócio de São Paulo dois anos aí. Voltei pra Franca. Aí ele saiu da banda que ele tava, ficou mais no clube. Saiu e eu voltei. Aí, no que eu voltei, tinha saído... A última, o último trampo que eu tinha feito foi com Amigos.com.
3: Dudu Arroba. Dudu Arroba,
1: não sei o quê, tal, tal, tal. E, mas, assim, 15 anos já tocava com os caras, no pagode aqui, 16, aquele vucu -vucu A prostituta da música, já digamos assim. Todo mundo já tinha passado. <risos> ah, o rodo! E aí, voltei, pagode, não sei o que foi. Cara, mas eu tô voltando pra Franca com a outra bagagem, com a outra experiência, e não é realmente o Franca mais que eu quero. E não é cuspindo no prato ou cuspindo Sim. pra cima. É, é que divisão. a cabeça muda. É questão Sim. de querer crescer novos ares, né? Exatamente. E é normal, né? Aí, cara, passou um tempo, não sei o quê, é, veio cair na minha mão, veio cair na minha mão, acho que a Fátima Leão.
0: Compositora Fátima, do Fátima país Leão. inteiro. É. É, aí já pra quem não sabe, dormi dormir na praça. É dela. É, a mulher. Nossa, senhora. senhora. Não, não, nem, nem começa. Não, isso, é, tá, não vamos tá? entrar, não. Nem começa. Não, beleza, tem que ter um programa só pra falar dela.
1: É. é. Já, já, um podcast com o Fátima é. Leão. Já. Fica esperto, ah. viu, Fátima?
3: Fica esperto.
1: Ah. Aí... E o nosso
3: outro produtor do Diego também já teve muitas passagens com a Fátima, né? Ah.
1: Aí, fui cair na Fátima, não sei o quê, tal, 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 mas. Acho que deu um ano assim e já foi dissolvendo. Ela me que querendo, não querendo saber de show também, volta eu pra Franca. Falei, mas caramba, bicho. Não vai. A hora que parece que vai, não vai. Parece que vai, não vai. João Pedro e Cristiano. Foi pro João Pedro. Como aconteceu? Cara, o, o Klebin, que era o Batera, virou produtor. O Flander tava tocando lá e o Flander me indicou. Clevin, você vai sair? Vou. Graças a Deus. Não, tô brincando. <risos> Clevin, tocava Boa, bem, Clevin tocava bem pra caralho. Boa, Clevin! Nossa, <risos> sério, cara. Oh, que pena, irmão. Vai. Valeu, Clevin. Mas não, o Clevin tocava bateria bem pra caramba. Não. Aí, ó, oh, mas... E aí, um batera pra pôr? Bicho, o Caio. E quem tocava na banda na época, daqui de Franca, era o Luciano, o guitarrista, o doido, uhum. e o Flander. Bicho, o Caio. Vai ficar bom, velho. Além da tocada, nós em três rachar o negócio de ir para Ribeirão os negócios tal, tal, a tal. Gente, a que já casou. A... Já perfeito, casou tudo. Né, então cada semana era um carro de um, e papo vai, papo vem e nós fomos. Beleza. João Pedro e Cristiano. Fiquei acho que uns dois, três o anos. O João Pedro ainda estava no, no começo da carreira. Não, Como que eles, não, estavam? Já eles era, estavam. Já Já estavam, já era. Já estava, já estava num, num patamar legal. Que show. E aí então eu rodei... foi uma puta
3: indicação, foi é, perfeito. É, não, foi. Foi o digamos do... Ah, o que você queria? O que você buscava a ponte foi, ali? É, foi uma
1: pontezinha. Tipo, hum. um, foi o, prim, o último degrau para eu chegar na ponta do trampolim. Sair
0: desse cenário de cover, desse Isso. cenário de gravações. Isso. Eu pegar, tipo, estrutura maior e Sim, tal. Sim, que era o que ele almejava. e tal.
1: Exatamente. Né? Músicas autorais boas. Exato.
0: Então, a coisa foi mudando,
1: né? Foi tomando outro, outro, outra proporção. Aí, João Pedro, fiquei três anos, me vem me, num, um belo dia, veio meu uma ligação no meu telefone. Essa ligação foi decorrente de um negócio que eu vivi lá atrás. Eu tava tocando... Network. Network mais uma vez. Você não sabia o que era, mas já implantava. Com a galera que eu, toca que eu toquei de franca lá atrás, uma das duplas era o Luiz e Luciano. Sim. E aí eu fui tocar com eles em Ventania. Al Al Alpinópolis. 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 No palco menor, Luiz e Luciano, e no palco maior, Eduardo Costa. Minha história com o Eduardo começava ali e eu nem sabia. Ah. Aí palco, Dividir um palco. Dividiram. Minto. Me perdoa. Me perdoem. Nessa onda de Fátima. É porque seu eu HD já... deve ter uns um 147 GB, né? É por aí. E então... já tá pra fundir já. <risos> Lá atrás eu toquei com o Luiz Luciano. Nessas indas e vindas da Fátima. Pintou um show em Ventania com o Luiz Luciano. Eu já tinha tocado com os caras e eu fui fazer. Mas nessa mão da Fátima, eu conheci um batera. Tocou, tocou a Fátima e tocou com um outro artista. Conheci o, esse batera, o Oséias, lá de Uberlândia. Ele me apresentou a ban, o Binho, me mostrou um vídeo do Binho. Mano, você já viu a banda do Eduardo Costa, não sei o que, na conversa? Eu falei, não, cadê? Me mostrou um vídeo do Binho tocando e eu fiquei, puta que pariu, sertanejo isso aqui? Nada a ver com o sertanejo, porra, né? O resto, é
2: caras vão tudo. Beethoven já tava também? Já é, ah, é. era o trifase tocando com o Eduardo. Ah.
1: ah. Aí, beleza, isso na flat. Mas eu vim fazer um freelance com o Luiz Luciano, pum, conheci, fui tocar depois, é, antes do Eduardo. Aí eu pedi, fiz um mexido e tá, tal, não sei o que tá, e tal, subi no palco, consegui ver a batera, falei, nossa, a mesma batera do vídeo, não sei o que meu Deus do céu, é. nossa, nossa. É aqui, ó. Aí cheguei, depois que eu toquei, assisti o show de cima do palco, o Rold me chamou. Aí, beleza. Assisti, não sei o tava tá, tá. Fiz contato com o Binho, com o beto tal, tal, tal. Sou bateria, tal. Tá. Ficou aquele contato ali meio frio. Passou um tempo, eu já estava no... No... Pedro. No João Pedro. Teve um show do Eduardo Costa em, em Cristais. Eu passei no hotel, foi num domingo. Eu passei no hotel, meu filho já tinha nascido. Eu já tinha conhecido minha esposa, já estava casado e tal. Meu primeiro filho recém-nascido. Eu passei no hotel só para Cumprimentar os caras pra ver se vocês lembravam. Network. Aí, beleza, consegui contar tal. Beethoven desceu, o BIM desceu, de repente, oh, eu chamo o Daniel, o aqui, pum! Amizade, não oh, que. no show com nós? Falei, pô, velho, meu filho recém-nascido. Sério, bebezinho é o Nossa, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Foi lá no carro, viu o neném, minha esposa estava no carro e tal. Vão no show com nós, não sei o que. Falar: ah, deixa eu ligar pra minha mãe, ver se ela fica com ele. Minha mãe ficou e tal. Ó, oh, então tá, vou lá em casa tomar um banho e volto. Você vai na van com nós, tá? Falei, beleza. Parei o carro no hotel, fui na van com os caras. O Beethoven, na época, filmava até um suspiro. Ou, <risos> oh, faz um som aí na bateria, deixa eu ver você tocando. Porque naquela vez lá atrás, eles não toquei. Eles não viram. No que eu toquei, fiz um som lá, não sei o quê, o Beethoven filmou e postou. Na época, era social cam. Você lembra disso? Social? É, social cam. Era tipo um... Uma
3: rede social. Era uma
1: rede social, só de vídeo. Uhum. O Beethoven postou esse negócio e pôs assim, ó. Caio Caliel de Franca para o mundo. Uh. E ficou. Beleza. Assisti o show, pirei nos caras tocando ao vivo. Meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Loucura. Vim embora na segunda-feira. Isso e... era Eduardo Costa. É. Aí, vim embora. Na segunda-feira, o desespero bateu. Falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Esse pra é minha agora, como agora, lá? No final de semana, fui tocar em Ribeirão com o João Pedro. No sábado. No sábado, eu tô aqui numa casa, tal de Sampa Bar, um negócio assim. Depois que a gente terminou de passar som e jantou, saímos pra fora da casa e eu virei pro Flander, pro Reinaldo, pro Luciano. Nós ali conversando, trocando ideia. Eu falei assim, véi, meu filho nasceu. Eu tô... Tava com 19 pra 20 anos. E se chegar nos 25, nada acontecer na minha vida, na música, eu vou abandonar. Eu vou parar com esse negócio, eu vou me trancar numa faculdade, virar doutor de alguma coisa e vou dar um futuro para o meu filho. Eu não quero meu filho jogado para a rua, eu não quero que passe necessidade. Eu sou filho de, de costureira, minha mãe, minha mãe é formada em química. Mas minha mãe era enfermeira, saiu, aposentou do hospital, virou costureira dona de casa e meu pai é marceneiro. Mas nunca me faltou nada. Principalmente, estudo. Então, eu queria Mas que fosse. O a...
3: SESI, estrutura. O SESI,
1: estrutura. Saí do SESI, fui pro Samaritano. Então. Eles não me deram o que eu. Você. Exatamente. Não me deram o que eu quis. Me deram o que eu precisava. Para as fases, momentos de da minha vida.
3: Que não, é, não é barato. Bateria que não é barato. Não,
1: fui ter um tênis da Nike com o meu cachê, com o meu dinheiro, mesmo assim, minha mãe ainda me esculachou. Você pegou o seu dinheiro, que você ralou pra, pra comprar um tênis da Nike. Mas
3: entre o tênis e um prato. O prato. <risos> <risos> você tá maluco
1: O prato. Vou descalço. Nunca fui pra, Nunca cheguei num, num palco pra tocar com um prato rachado. Não. Baqueta com fita, não. Comigo não tinha disso. Sim. Não tinha disso. Aí entra aquela historinha que você contou. De... Lá atrás. Nós vamos chegar lá. Sim. Aí, toquei nesse sábado, joguei isso pro universo. No domingo eu cheguei em casa. Tô de boa, família, curtindo meu filho. Meu telefone tava tocado, estava desligado no sábado. Quando eu liguei. A, minto, ficou desligado no domingo, eu fiquei com a família. Na segunda-feira, quando eu liguei, DDD 031 tinha me ligado no domingo. Eu retornei, apareceu lá, Daniel Silveira. Eu falei: não. Não cara, pode. Não, é nada. Não, não pode. Pequim. No dia que eu fui no show, depois que eu toquei, os caras já. Bicho, tem que, tem que. Vamos indicar ele lá pro seu irmão, Daniel. Lá no Alanha Alex, velho. É ele o Batera pra entrar no Alan Alex. Vamos indicar, vamos indicar. Fala dele, velho. Fala dele pro Gabriel. Fala dele. Cheguei nessa segunda, sei o que, retornei. Daniel Silveira, meu Deus do céu. Ô, ô Daniel, bom? E aí, Caio, beleza? Ô, você tem que contar aqui amanhã em BH? Falei, uai, pra quê? Tenho. Você fazer um teste. Falei de você pro meu irmão aqui, o irmão dele. Tecladista também. Toca para um caramba. E na época ele era diretor musical do Alan Alex. Você tem como estar aqui? Eu falei, de ser pro meu irmão, não sei o quê. Amanhã eu eu falei, é o teste. Falei, uai, beleza. Tem sim. Eu falei, meu Deus do céu, não tem dinheiro nem pra comprar passagem de ônibus. <risos> não, não tem um carro, não tem... Eu falei, agora lascou. Nossa senhora, eu era igual a casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. <risos> era eu. Não tinha dinheiro, não tinha... Porra nenhuma. Mas é só dentro da família, os, pulos, os amigos, Quem né? me salvou foi meu sogro. E olha pra você ver, minha esposa já tinha morado em Belo Horizonte. Então, ela tinha a família da parte da mãe dela lá. Pedi pro meu pai, nós vamos lá, você vai fazer esse teste. Fomos lá fazer o teste. Eu, minha esposa e meu filho. Ela aproveitou para visitar os parentes e eu fui para fazer esse teste. Quando eu recebi os arranjos, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Mais uma vez, não sou bobo nem nada, eu entendi que já tava na concepção do Eduardo. E olha que loucura. que monte de arranjo que tem no Eduardo... Ele pegou aquele gosto por causa do Alan e Alex. Na época que o Eduardo não era ninguém, ele dava canja nos shows do Alan e Alex. Hum, pegou como referência. Ele então, ele, a escola do Eduardo foi muita coisa do Alan e Alex. Então, meio que o jogo virou na vida do Eduardo. Mas eu entendi a parada. Falei, pô, então tá meio na concepção do, do Eduardo Costa. Fui ouvindo pra pegar a influência, pegar a linguagem e ouvindo os arranjos. Quem disse que eu toquei um arranjo na hora do meu, do meu teste? Não lembrava nada. Ia cochilando um no tom. ônibus, era tudo muito novo. Eu tocava universitário. Era isso. Jorge Matheus, era isso o som da época. Aquela bateria mais reta, né? Retaça, quadrada, igual um cubo. Padrão. Falei, meu Deus do o céu. O famoso pop -1, né? É, chegou lá. Eu falei, ah... Vocês estão me
0: tirando. Vou decorar isso
1: aqui numa viagem de sete horas. Então tá, beleza. Não... Não tá bom, não? Põe mais três dedos aqui, só pra ver se fica gostoso, hein? Uai, tô entendendo, não, ué. Beleza, fui lá pra esse teste, né? Não toquei um arranjo, toquei meio assim e tá? tal. Os caras, mano, mas... ele não tá tocando as músicas. Mas ele tem um negócio diferente. Ele tem ele. ele aí tem a essência falei... dele. Aí eu falei: toca uma música que eu sei?
2: <risos> se <possível>. cara toca. <risos>
1: Qual? Toca aí. E... Vamos. Aí eu falei, nossa, tem que ser uma vaneira, um chacoaiado, um negócio pra tocar com maldade. <risos> toca aí, tá combinado. Toca a versão tá original, toca. Combinado. Mais pra frente. Né? E aí eu falei, cara, agora eu tenho que tocar na malícia dos caras. Tocar com maldade, entre aspas. Hã? Aí eu peguei os capoígidos e vou sangue no
0: olho. <risos>
1: Concentração. Aí vai não sei o quê. <risos> e fui. E fui jogando as maldades, os negocinhos e tal, tal, tal. Quando acabou, a música falou... Véi, é o C. Olha só, não toquei uma música do que foi pedido, mas pedi pra tocar uma na versão original e só toquei dentro da proposta do trabalho. E não copiou é, ninguém. Você é, é. fez o seu som. Fiz o meu som. Do... Os caras, mano, é tudo, o C. Falei, beleza. Identidade. dentro da 30 é, dias. Identidade,
3: <risos> é, tudo. Identidade. Era, era isso. Bagagem. É.
1: Se eu não tivesse estudado, Se não fudi, tivesse feito eu... as coisas, me fudido lá atrás... Oh. Talvez eu não teria essa percepção musical Que é muito importante E a maioria da galera não tem Acham que tem
3: Que é uma das dicas que você falou que ia
2: falar pra Exatamente. galera
1: Exatamente né? Nós vamos chegar lá
2: sim Aí Lembrando que a gente tem tempo, viu? Cê, ah, é? Você é. pediu 30 dias pro, pro Alan e Alex? Você te tem tirou... tempo? Tem, hoje
3: tem tempo assim,
2: infinito Ah não, que bom Não pode ah, não, não 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 não.
1: falar, bobo Não,
3: aqui ah, é, 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 é só amanhã é. Tem tempo infinito
1: Beleza 30 dias, vocês me dão, gente? Eu preciso de 30 dias lá. Os caras, não, beleza. Dei 30 dias, isso daí foi em novembro. Cheguei em dezembro, já no Alan Alex, pra tocar. Não tirou nenhuma música? Minto. Cheguei em novembro. Chegou com o um feeling? Cheguei, toquei dois meses, janeiro fevereiro. Cheguei em novembro. Meu teste foi em outubro. Fiquei em outubro, valeu, João Pedro. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom. Deus abençoe a carreira de vocês. Tchau, os caras, mano, mas... Tá indo pra BH pra quê e então, tal? Falei, vai, vou lá tentar a vida e não sei o quê e tal, tal, tal. E na época, deu uma sinuca de bico, assim, porque... Lembra do Léo Rodrigues? Você eu não, é lembro, é, Rodrigues. não lembro a música que ele cantava Sim. da época. Ele canta gudo pra caramba, Qualquer, né? era bem. Cavalim. Isso, obrigado, filho. É bacana. É. <risos> a música coisa que do... você precisar desse conceito
3: isso? você pode perguntar, que aí, é, é em é sincropédia. É. É. Em
1: <risos> Isso. Aí... Pintou pra ir eu, o Flander e o Reinaldo. Pro Cavalim. E BH na minha mão. Eu falei, puta, mano. E a saída ia ser de Franca ou de Ribeirão. Um negócio assim. Eu falei, cara, independente. Se é Franco ou se é Ribeirão, eu vou estar dentro de casa. Eu não quero isso aqui mais. Então, me doeu me desvincular dos caras. Mas eu fui. Fui pra BH. Falei, velho, ia ser massa demais. Um esquema proporção maior, não sei o quê. Tal, 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 mas... É aqui. Eu vou estar aqui em Franca ainda. Eu vou me sentir aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero ir embora. Menino. Eu o
0: ambiente. Ambiente. Não, aqui não serve Ia mais. Ia ser a mesma Se coisa, velho. É, é né?
1: tipo, eu vou para BH. Esposa os meninos. Botei nas costas. Bora. Tinha só o Pedro na época. Botei nas costas. Tchau. Partiu BH. Primeiro mês. O Alex cancelou todos os shows. Aí o fumo entrou, porque eu tinha acabado de assinar <risos> com a imobiliária. Puta. O fumo entrou com força mesmo. Ah, mas foi uma ripa, um pau de guatambu desse tamanho. um ferpa. Chama Cabo Jorge. É essa bitola e desse tamanho. Era o, Jorge, tamanho. o Cabo Jorge. É isso aí, Cabo Jorge. Mas entrou firme. Eu falei, carai, velho. O cara não fez isso comigo, não. Ele cancelou primeiro vez. Na época, o Gustavo tava estourado com o Tietê. Foi pra Europa com o Gustavo. Hum... hum. Fudeu, mano. Fudeu. Aí ficamos um mês ensaiando. Aí, quando ele, quando ele voltou, que foi em dezembro, eu toquei dezembro e um pedaço de janeiro. Cara, no primeiro show, mas... Sabe assim, faca de açougueiro? Bicho, mas eu tava afiado no negócio. Afiado. Valeu pelo menos um mês ensaiando. Mas eu tava tocando as músicas do avesso já, quase. De, de tanto, repassar. Tudo, mas invertia o mundo. No primeiro show, o Alex virou pra trás e falou assim: Meu Deus do céu, você nunca mais você vai embora daqui. Eu falei, Hã? mas não vou. <risos> mas assim, eu já tava muito feliz, porque já era outro cachê, já era outra estrutura, já era outro tudo. Lá em BH, até hoje é, no sertanejo, vem as duplas, vem o pessoal do sertanejo e tal. Alain e Alex, e aí vem Eduardo, a Paula Fernandes, os Menotti, vem a galera. Ele tá então, na... o Alex, ele é tipo assim. Ele tava no nicho. Ele tava no nicho já, da parada entendeu? Do Alex pra cima, era só esses artistas. Sim, muito ele era, ele era o, ele era ele o tava último na divisa passo pro, pros gigantes ali. Era nacional. Ali tal, é. Era nacional a parada. Falei, cara, eu já tô muito feliz, já tô muito grato a Deus, já mudei a vida da minha, da minha família. Então, daqui pra frente, espero que só coisas boas. Beleza, tô fazendo shows com o Alex, não sei o quê, tal, 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 pum. Era uma segunda-feira... Eu tinha que ir receber o, o cachê para pagar meu aluguel. Eu não sabia andar em BH direito. Aí eu liguei pro baixista. Eu ia ligar pro baixista da banda, o Leandro, para ir lá no estúdio dele, que era onde a gente ensaiava, para pegar ele, para ele ir no escritório comigo, para poder receber. Eu ia deixar ele para eu ir lá na imobiliária que era perto da minha casa, para poder pagar e ficar tranquilo mais um mês. Graças a Deus. No que eu ia ligar pra ele, o Beethoven me ligou. O Beethoven me ligou e falou, ô okay, Caibão, nosso, e nisso, como eu já tinha chegado... Como que é, como que é? Nosso, tá bom, nosso, bacana, nosso, nosso. Quem conhece o Beethoven sabe o que ele fala. Mas nisso, quando eu cheguei em BH, pra tocar com a Alain Alex, o Beethoven me abraçou, me apadrinhou. Então ele me levava pro Berimbal, aí eu fui tocar música instrumental aí, foi uma puta escola porque só tem casca grossa lá, velho. Era dia, era dia de segunda. Esse dia esquema. de segunda. Era bicho do céu. Mas Valeu. era embaçado o negócio ali. Improviso. Total. É, total. Nego pra entrar, pra dar canja. Uhum. É. Aí, cê, aí separava os homens dos meninos. Uhum. Aí separava. Saúde, gente. Amém. Vontade. Eu tenho mais oito litros ali. Então. Não! Dá bem que <risos> e amanhã é perto, quinta. Ah, não, Jesus... Já... Oh. Passou segunda, já é quinta, né? Não, mesmo. tá tudo certo. Porque é terça e tá quarto não conta. Não, Bota não um certo. balai, e bate, pum, quinta-feira. Mas é retomando o raciocínio. <risos> Segundas-feiras. Fui ter contato com a galera do instrumental, conheci muita gente, não sei o quê. Esse ô, oh, tem tá um menino de fora aí que embaçado o negócio. E era eu. E aí fui entender a concepção dos caras. E não sei o quê, tá, total tá, tal. Tá, o Beethoven. Quando, o, Beethoven já, aí o Beethoven já tinha ido pro Gustavo. Uhum. Porque primeiro foi o Beethoven e o Daniel. Depois que o Binho foi. Então, quando o Beethoven estava em casa, ele ia para o meu apartamento e nós ficávamos a noite inteira. Eu não bebia na época, o Beethoven bebia, então ele ficava tomando a cerveja dele, as mulheres conversando, chegava até dormir no sofá e o sol raiando na janela e, bicho, música. Então, minha cabeça, mais uma vez, fez isso aqui. Caramba, bicho. Agora eu tô entendendo esse negócio.
2: Sei depois de quanto tempo, né?
1: Caí matando. Mas isso assim, no meu primeiro, meu primeiro mês já, uhum. estando em BH. Uhum. Porque logo quando eu cheguei, como eu já tinha amizade com o Beto, agora você tá aqui? Chegou? Chegou? Ah, agora você é meu. E me abraçou e foi. Uhum. Meu primeiro show com a Alan e Alex, o Trifase foi, porque o Daniel foi por causa do irmão, o uhum. Beethoven foi pra me ver e o Bim foi, foi porque era amizade mesmo. E os caras, velho, o moleque chegou mesmo com o pé direito, não sei o quê, foi massa pra caramba e tal. E, e os caras foram viajar com o Gustavo no final de semana, o Bim com o Eduardo ainda, e papo vai e foi. Um, nessa segunda-feira que o Beethoven me ligou, nossa, e aí, compadre? Bom, bom, bacana, nossa, olha aí, você que... viu, sô? o Bim veio pro Gustavo mesmo, nossa, olha aí pra você ver, ele veio mesmo, cara, não, mas não rolou nem de caixão pra você ir ah, lá, nossa, não mas que pena isso, não, mas fica tranquilo, sô. vai rolar alguma coisa boa pra você, falei, Beethoven, já tô feliz, velho. Pelo menos, sei lá, mudei a vida da minha família. Se eu olhar pra trás, muita coisa vem acontecendo. Sou muito grato a Deus, tá tudo certo. Mas então tá, não, Não, Com Deus aí, ó, pode que eu chegar de viagem aí. Não vai encontrar, seu Não, Tomar uma cervejinha bacana em sua casa? Beleza. Desliguei com o Beethoven. que eu ia ligar pro Leandro pra ele lá receber. O Leandro me ligando. Eu falei, ah, minha mentira, não é possível. É, Leandro me ligou e falou, você não morre mais. E por quê? Eu falei, eu tava te ligando agora, velho. Preciso lá no escritório receber, dia de eu pagar meu aluguel. Ah, é? Não, então vem aqui no estúdio, então. Eu falei, irmão, eu tava indo aí mesmo, você não vai lá comigo? Vou, vem aqui no estúdio. Cheguei aí no estúdio, minha mulher no banco de trás, com meu menino. Eu me arrepio até hoje, quando eu lembro. Ele entrou no banco, no meu carro assim, no passageiro, olhou assim pra mim, pôs a mão no meu aluncinho, assim, pegou na minha mão. Parabéns. Eu falei, por quê, gente? O que que tá acontecendo que eu não tô sabendo? Parabéns. Eu falei, Por quê? Você é o mais novo baterista do Eduardo Costa. Eu falei, não. É nada, ah, é nada. Falei, não. É nada. Não. Não, sou, não, não sou, não. Não sabia de nada, filho. Então tava dormindo aí. Não sou, não. E Bora. eu tenho um negócio, eu tenho um negócio emocional muito grande. Coisas assim que me abalam de primeiro impacto me descontrolam inteirinho. Então me solta o intestino. Intestino e vomito. <risos> Mano, me solta o intestino, velho. Já teve que batizar o. Aí eu tive que estudo. parar a
2: conversa,
1: tive que ir lá <risos> resolver o melhor. Voltei e falou: fala sério comigo, não brinca, não, cara. O Beethoven acabou de me ligar, falando que o Bim foi mesmo pro Gustavo, mas ele, ele indicou outro cara, velho. Não fala assim comigo, não. Falou, não. O Romário, que é quem tinha assumido o lugar do Daniel de produtor musical, me ligou. O Romário e o Leandro eram assim, porque eles já trabalharam em bando de baile. Então, o Leandro, por ser baixista, batera e baixo, casamento normal. É a sincronia, e o, né? Sincronia. E o Romário, e, e o Leandro e o Romário tinham muita amizade. Então, o Leandro sabia o gosto dos bateras que o Romário gostava. O Romário ligou pro Leandro, assim, o Bim falou que tava vazando. Isso numa, na segunda. Minto, na segunda não. Na, era uma quarta-feira. Ligou. Isso na quarta, no sábado, já tinha show do Eduardo. Então, entre aspas. Você já estava acostumado a
3: receber repertório no deixou... mesmo dia. Não vou te contar. Acostumado? <risos> vou
1: te contar. Não, aí foi bom pra caramba. Vou te contar. Duas horas antes? Não, você deixou. 24 músicas. Eu queria que toda vez fosse assim chamado pra um trabalho. Tava ótimo. Se fosse igual quando eu entrei no Eduardo, tava lindo. Aí, cara. Então, assim, quarta-feira, você deixar um artista grande, na... sendo que sábado tem show, velho, entre aspas, você deixou na mão. Você tá entendendo? <risos> é, você de se fosse
0: no
2: mesmo dia, não sei dar um jeito. ah ser no mesmo dia. Aí, velho,
1: vamos lá no estúdio, o Romário me ligou perguntando de você. Oh, e o menino de fora aí que chegou e falou, por quê? Não, porque o Binho acabou de ligar, tá fora da banda, eu preciso de um batera pra sábado. Falou, é ele. Nem que for pro show de sábado, é ele. Ele, dá, ele que vai fazer, vai salvar você. Então, beleza, traz ele aqui no estúdio. Me levou lá no estúdio do Romário, é aluguel que vai pra cá do caralho, não quero saber de aluguel não. Foda-se. É, depois é ver. Fui lá no estúdio, Romário já tava com o CD e tal, tudo certo, não sei o quê. O Batera, que tinha sido indicado, ligando pro Romário: Ô, oh, beleza, ô, oh, e aí? Não, legal demais, e os quartos e não sei o quê, como é que vai ser? você chegou com, com quem? a estrela. O cara já ligou pro, pro Nardelli, porque o Nardelli entrou no lugar do Beethoven: uhum. Nardelli, agora nós vamos ser parceiro, e pararam pororô, o Nardelli me contando, não sei o quê, o tá, 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 cara mó empolgado, o quando ele ligou pro Romário, eu tava de frente com o Romário. Romário, então, meu brother, não vai rolar, cara. Eu já assumi aqui com outro Batera. Fica pra uma próxima oportunidade aí e tal. Não, mas o BIM me falou, não, cara, mas quem resolve sou eu. Falei, vixe, mano. Beleza. Aí o Romário, Pum, irmão, tá aqui o CD, tudo certo. Pô, bem-vindo. Mara, massa, não sei o quê. Nisso, o Eduardo ligou. Bicho, eu não acredito! O BIM, eu vou cancelar o show. Romário, calma. Fica tranquilo, meu amor. Relaxa. Já arrumei o batera. Tá tudo certo. Mas quem que é o cara? O cara, só, o cara tava fazendo o Alan Alex. Quando falou isso, o Eduardo já ficou mais de boa. Porque ele sabia Copia que um cara o cara pra Alex. tocar no Alan Alex ia dar certo pro esquema dele. Era na vibe. Era uma assim.
0: vibe
1: né? Beleza. Isso na quarta. Quinta-feira eu fui no estúdio pro ensaio. Aí que vem a grande cereja do bolo. E hum. por que eu entrei no Eduardo com o pé direito. Quando eu tava nos 30 dias para entrar no Alan Alex, o que que eu fiz? Um laboratório para tocar no Alan Alex. O que que tinha na mídia? Eduardo Costa. Não você tinha, tinha comido tanta... Eduardo então eu, Costa. Eu comi com farinha. Ah, Quando eu cheguei para tocar era no Eduardo, era que minha... você tinha. total, total. Eu cheguei no ensaio abertura, pum, primeira, tal, não sei o que, convenção, os arranjos, tal, e eu tocando super tranquilo no negócio, chegou no meio do estado, do cara, velho, você já conhece o repertório, né? Eu falei, conheço. O cara, não, mano, vamos nem ensaiar isso aqui, não. Vamos só nas contagens aqui pra você conhecer o metrônomo. Como que é as contagens? Então, lá vem um compasso em mínima e o outro em semínima. Então, um, dois, um... Dois, três, quatro e pum. E o arranjo. Entrava o primeiro um, irmão. Já saía lascando. Um, pá! E
3: aquela bateria quadrada? E o arranjo
1: quadrada ficou. Ela ficou lá em Franca. Lembra lá de Franca?
3: Ela ficou lá em Franca. Ficou lá. Ficou. Você estava em BH? Ih, pau, torava. Show.
1: Conheci o clique, as entradas das músicas. Vamos agora no tema final. Pô, o um tema final, os caras falaram, mano, tá tudo certo, descansa. Quando eu toquei a abertura do show, meu hold falou assim: mano, você é o batera da banda, já era. Isso aí já vai ficar. Eu não passei som no dia. Olha o tamanho da estrutura. A, a, a garagem de onde eu saía de show do, com, no, no ônibus do Alan Alex para os shows, era a mesma garagem, Horizonte Turismo, era a mesma garagem que ficava. A carreta do Eduardo, o busão do Eduardo, dos Menotti, da Paula Fernandes. Já era estrutura... Já, de é outras falou, bandas era... que eles prestavam serviço também. Vitor Léo, a galera. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no galpão, tirei minhas, meus cases do busão do Alan Alex. O motora, que faleceu há pouco tempo, do, do, da carreta, tava lá. Eu falei, irmão, tudo bem? Ô, eu sou o novo batera que vai entrar e tal. Não, os caras me ligaram aqui e falar que você tava vindo. Tem como abrir aí pra eu pôr minhas coisas? A hora que ele abriu a estrutura toda, treliça os negócios. Eu falei, Não, é que... Abriu, tipo, a porta do paraíso, assim, tá ligado? Chegou. Abriu.
2: Nossa. Não.
1: Deu certo. Não acredito. Aí fui, me ajudou para meus treinos lá dentro e tal. Saímos de viagem na sexta-noite. Aí, cara, cheguei em casa, o produtor me ligou. Oi, Caio, tudo bem? Aqui é o Renato Coque, e tal. Precisava dos seus dados, cara, para colocar aqui. para fazer seu cadastro lá na Globo. Segunda-feira a gente tem programa. Eu, tipo assim... É. carai,
3: velho, na Globo peraí, e... pera pera eu tô devendo meu aluguel ainda, irmão vocês não estão entendendo
1: Ô, eu nem fui lá e já... eu tava bagulho. Globo, sério? mas aí, o que, tinha... que, que eu tinha que transparecer pro cara? total tranquilidade tô acostumado com Globo cara, se você puxar meu nome, talvez já vai ter que você, você tá ligado?
0: pergunta que ele tem os dados hein? falei, não,
1: claro, tudo certo mandei os dados, tal, não sei o quê, pra aérea, pra isso, pra aquilo, tal, tal. beleza sexta à noite hora que eu cheguei e aí gente tudo bem prazer cara não sei o que tá, tá, tá. a banda já me conhecia mas as Becks não me conhecia a galera da técnica os roads e tal os caras do cenário oh, prazer cara não sei o que tá. os caras já me zoando pra caralho não sei o que o Seninha ainda brincou. pegou um apelido nossa Seninha que era o road das cordas que é o que me pegou lá no Luiz Luciano e me levou no palco Hum. Que... lembrou que... eu lembrei que... daí eu falei mano você lembra assim se assim, você me pegou no palco e tal você foi lá vender ele vendia redutor personalizado pôr na, pô na boca do violão uh -huh. ele foi no palco do Luiz do Senhor vender pra galera eu falei mano eu queria ir lá conhecer a Baterna não sei o que me levou lá na hora do show quando acabar o show de seis aí eu já vou estar tá lá mas você, bana a mão lá que eu te vejo você sobe aqui você assiste, assiste o show daqui de cima e foi não sei o que você tá, tá. lembra disso cara lembra era o falei é eu velho então hum. Não, que Tem, da hora, cara, não sei o quê. Mas né? aí eu dividia banco com ele, ele... Não, mas que doido, hein? Saiu um macaco e entrou outro. Não entendi, não. <risos> e as zoeira pesada. cara soltado, me manhando, né? me manhando, me maionam, é, E vai... Sei. E foi assim que eu entrei no Eduardo, cara. E Nossa, entrei com o pé direito. Cara, Quando eu toquei a abertura... Ui, isso, já chegou. O show de sábado foi em São João da Barra. Tem esse show no YouTube? O primeiro show? meu primeiro show com o Eduardo. Tem ele no YouTube. São João da Barra. Verão... Show de verão, São João da Barra. Foi em janeiro... ai ah, não lembro o ano. Acho que 2012, 13. Negócio assim. Uhum. E tá lá e já tava moendo. Aí, quando eu toquei a abertura, assim, o Rode já olhou assim, não sei o quê e tal. Aí, no final show, eu falou, mano, quando você tocou a abertura, o Rode da batera. Eu falei, isso aí é o batera da banda. Aí, o Eduardo foi no, no Romário e falou, moleque é bom, hein? Moleque é bom. Ah, o Eduardo sei. já não gosta de estigar, né? Vim assim e... Vai, 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 vai. Corrida de peru pra qualquer E foi, mano. E o artista gostou e tal. Depois de sete meses, um baita presente. Dia 7 e 8 de maio, na Brooks, em São Paulo, eu gravando o DVD do Eduardo. Participação do Cristiano Araújo, de Paulo Paulini e Pauline, tal. Foi um DVD muito massa, porque isso tudo ali, daquele trabalho ali, estourou várias músicas de sucesso. Uma foi o Namorado, rodou bem pra caramba e tal, a turnê foi muito bem. Então, no dia do meu aniversário, eu tava gravando um DVD do Eduardo.
2: Ó, presente, massa, hein? Presentaço. E aí depois veio o Cabaré também, né? Aí eu... passou,
1: passou, acho que dois anos veio o Cabaré, Cabaré, aí foi um, um outro presente. É, e o
0: Cabaré. Acho que...
1: Aí o Cabaré foi indicado ao Grammy. Então, falei, aí disso... proporção. É, e, e olha que o cabaré não era pra eu ter feito. Não? não porque os caras queriam limar eu e o Nardelli. Uhum. Ou era pra ser o Pedro e o Albino, ou o Maguinho e o Luiz Gustavo. Mas não era pra ser eu e o, e o Nardelli. Uhum. Porque ia valer bater e baixo. Uhum. E as vozes, o resto já tava tudo gravado. Uhum. E aí os caras queriam colocar... Os caras pra fazer, não, a banda faz, eu quero a minha banda, não sei o quê, tal, 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 tal. Firmou o peito. Então foi uma responsabilidade muito grande. No entanto que quem assistiu o Cabaré 1, o tempo todo eu tô ali, ó, de olho na partitura. Partitura, né? E eu, eu... tive que escrever a partitura da, da linha da batera. Porque o Romário falou, velho, eu quero igual tá pré. Toca igual tá pré, pra gente não ter problema com os caras. Porque uhum. não é só o não Tinha muita envolvido. gente envolvida, É né? a Sony. Tinha muita pressão, pressão de que, ah, os caras queriam Sim, outros tocando. Exato. Nós,
0: que Era Era a Sony a vida, envolvida.
1: Né? A é um gravadora envolvida, é, é muita um, coisa um, é um envolvida num DVD, DVD grande. A galera acha que só vê o resultado final e acha que, ah, não sei, já chama o fulano que faz. Uhum. Não, tem muita coisa envolvida.
2: Importância então, da leitura numa hora dessa, né? Exatamente. Mesmo você tendo muita experiência, assim, salva, né? Exatamente. Porque... Não só ler,
1: escrever também. É, sim. Então eu tive que escrever nota por nota da batera. Então, uhum. as, as folhas da partitura, tinha música que dava três folhas ali. Tá parecendo partitura de, de orquestra, mas o tempo todo. Ali, ó. E quando acabou... Tem até uma postagem, acho que, no meu Facebook. Eu e o Nardelli, um amigo nosso em comum, que tava lá assistindo. Ele pegou um momento muito, muito importante. Que foi eu e o Nardelli chorando quando acabou. Porque foi uma pressão muito, muito pesada nas nossas costas. Uma uhum. baita responsabilidade de pressão. Uhum. Ensaio, pressão pra caramba. Empresário olhando de cara feia. Pressão em cima da gente o tempo todo. E sai, sai música, entra música 9, velho, é, e, tipo assim, artista entrando no estúdio ou terminando de escrever. Porque a gente tava em turnê ainda. Uhum. Então a gente fazia os shows do final de semana, voltava para São Paulo para ensaiar o DVD. De São Paulo os ensaios, saía para turnê, para os shows do final de semana e voltava para São Paulo. Então eu fiquei sem ir em casa.
0: Não tinha tempo nenhum ali para. e meu
1: dominar. pai doente aquela coisa errada toda e não sei o que, falei, cara, tô abalado. Puts. Quando acabou Romário, pessoal, acabou. Obrigado, não vou refazer mais nenhum. Foi uma atrás da outra, não refez nada. Uma atrás da outra e pau. Acabou, galera, obrigado. Eu olhei pro Nardelli assim, ele escorreu um alago, mas eu não aguentei. <risos> Sabus, aí nós desabamos, aí choramos, abraçamos, show, não sei o que tal, tal, tal. Pum, cabaré indicado ao Grammy. Meu nome foi muito falado na época véio. dentro da Gravodisc em São Paulo porque não teve recall. Recorre quando tem que. que chama chama é. o músico, não teve que regravar nada. Nada, mesmo. nada.
3: Porra, tudo clicado, bonitinho. Malha,
1: mal editado, porque eu toquei muito fiel no negócio, muito em cima. Uhum. E foi muito comentado, velho. Os caras, o e baixo que gravou o cabaré, os moleque não é de brinquedo, não. E, era e só, isso, só a bateria
2: embaixo e as vozes valendo.
1: No dia da gravação. E o resto era tudo VS. Tudo, já tava tudo, já né? levou tudo pronto. Era hum. só a
3: cozinha mesmo. É,
1: por questão de vazamento, instrumento, Sim. estúdio, é uma outra. Sim, aí entra a impressão, é outra coisa. Então, os caras preferiram fazer assim, Mas unidade móvel grande para recabar térreos, tudo, tudo, tudo. Então, foi muito massa. Pós isso, volto eu no Gravodisc para gravar, acho que o Zé Felipe, Zé Ricardo e Thiago, eu gravei lá também. Outros trabalhos que eu vinha fazendo no Gravodisc. E aí, quando eu cheguei, os caras, já com outro respeito, porque, mano, quem dominava o Gravodisc na época. É, era Albino essa turminha, Fanta, era essa Albino turminha. Fantose, ligado? Albino, Albino Fantose, o, o Maguinho, o alguém alcântara que tocava com o, o dinossauro Fuchistão, da música? O dinossauro, era esses caras. Chega eu do nada, eu na e o novo. E pra tocar full time, a gente recou full time. Então já tinha escrito o Romário, mano, escreve, porque lá, o estúdio em São Paulo é hora. São Paulo funciona em cima de papel, mano. Uhum. Não tem de pré. Não, passa. Não tem pré. É partitura. Chega com a partitura, um sai tocando. Tanto que os caras gravam lá full time. bateria e baixo ao vivo. Os caras... Na... Pode, pode falar assim que de 2000 para trás, os caras gravavam coisa de dois, três discos. Até um 2005, 2008, assim mesmo. Os caras gravavam dois, três discos num, num dia só. Vinha a base, partitura. O que tá ali era o que vinha na hora e... Os caras meio que batendo o olho ali, interpretando a partitura, mas tocavam o que vinha na partitura e tal. Os caras gravavam três, quatro discos de 14, 18 músicas cada disco. Mas é porque tava no papel, então era muito rápido. Depois vinha a cobertura da base, mas a base os caras matavam assim, ó. Então, Romário, velho, escreve que nós vamos chegar lá, bateria e baixo valendo, gravando, hein, base. Gravação de base. Eu pum, pá, pum, pá, foi. Então obtive respeito a partir disso. Sim. Então foi muito massa, cara. E aí as coisas foram acontecendo. Aí uhum. veio o Cabaré 2, o Night Club, que aí já tem vet Vete Sangalo participando. Foi muito massa. Uhum. E aí a turnê saiu pra estrada. E do Cabaré 1 foi um estouro. Do Cabaré 2 foi massa pra caramba. E aí vem a indicação do Grammy. E... Bicho. e hoje? Onde se encontra o Caio hoje? Aí o tempo foi passando, né? A gente <risos> vai engordando, a cara vai crescendo, as <risos> coisas vão acontecendo. O cabelo vai mudando. E eu acredito que tudo é um ciclo na vida da gente. Tudo é um ciclo, Falei, cara, acho que já tá bom. E assim, o artista, o Eduardo, começou a fazer umas coisas que eu não achei muito legal, né ao meu ponto de vista. Muitas eu começou a atrapalhar em coisas minhas particulares. Falei, mano, quer saber, velho? Você não se identificou mais. É, falei, cara, foi legal, foi massa enquanto durou, mas eu acho que assim, a partir do momento que me prejudica, o artista, ele fala uma asneira aqui, o dia de amanhã ele vai e faz um outro postzinho. O público hum, esqueceu, passou. E pra Parece mim que não. que ele tá por trás, não. E para tá mim não. com o cara, né, velho? Entendeu? E aí ele já tinha feito algumas coisas bem chatas, assim, que eu acho que não condiz nem falar, porque sim, foi muito passou, pesada. Sim. Passou e, mas foi muito pesada. Mas muito, um grau que, se eu jogo isso numa rede assim e tal, não condiz eu, eu dizer, realmente. Tem, claro. É porque vai expor muita coisa. Sim, hum. e nem é desnecessário. Desnecessário, enfim. Mas Olha, se quiser falar, aí. também pode falar. É! é. Gosta a é. gente gosta de uma fofoca, de um
3: vucu-vucu, um, um
1: negócio. Mas não condiz. É, É, deixa pra lá. Não, guitarra... Cara, ninguém ouviu isso aí. Não, aquela guitarra é. maravilhosa é um
3: espetáculo.
1: Guitarra não é nada, é guitarra fazendo é. a gente rir muitas vezes e tal, aquela é. coisa toda. Ah. Caiu na comédia da galera aí e tal. É. Aquilo ali era um não. a cereja de bolo ainda. Não, o buraco foi muito embaixo. <risos> Aí, velho. O último assim que pra mim foi a gota d'água.
3: A gente tinha gravado. E o Leonardo um... tava junto. Hã? Com o comitante ali. O Leonardo tava. Nessa época do
1: Cabaré 2, Leonardo. Tava, tava... e o Leonardo virava pra gente, assim, mas lá vem ele com aquela desgraça daquela guitarra. Fazer o quê? Eu desgraça. só ria, bebia cachaça e vamos lá e lia a pastura, o negócio filho. é tocar só, você nem lia mais a partitura não, filho. no show já, já tinha ido <risos> aí, velho, beleza aí a gente gravou numa quarta-feira o Altas Horas o pessoal falou ó, oh, vai nesse sábado vai no próximo sábado ao ar o programa a ah, massa, né aí stories, aquela coisa e tal, no Altas Horas e aí no dia a galera da Unifran tinha ido então eu revi alguns amigos lá foi massa pra caramba e de lá eu segui porque na quinta eu já tinha show com Eduardo, na quinta não, na quinta eu fiquei de The Off em São Paulo, sexta e sábado, e domingo tinha show com o Eduardo. Isso na quarta. Na quinta-feira, o que o Eduardo me fez? Ele vai e discute com a Fernanda Lima, aquela queridinha da Globo lá, ela é feminista, né? Hum. adora é, e não sei o que aqui é Bolsonaro aqui é Bolsonaro tava na época de eleição tal, não sei o quê. que é Bolsonaro e quem vier de frente vai tomar esse idiota não sei o que xingou a menina tudo o Rodrigo, o Rodrigo Hilbert também parará pororô trocaram farpas chegou no sábado eu saindo do hotel ei galera tamo indo hoje oh, hoje em altas horas hein, conferem aí tal, não sei o que o sonzeiro blá, 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 beleza fazendo seu trampo padrão cara, tô no meio do show de repente começou a pitar pô Aí eu olhava assim, ou, oh, eram vocês mesmo hoje? Ou, oh, mas que hora que vocês vão entrar? Ou, oh, mas eu olhava assim no celular e no relógio, gente, mas o que aconteceu? Quando acabou o show? Eu falei, o oh, que, que rolou que não foi nós? O pessoal lá na Globo falou que hoje era a gente, notas outras horas. Cara, você não ficou sabendo não o que seu pai fez? A gente manitia tinha pra falar seu pai, né? O Eduardo. Não, fiquei sabendo não. Falou, deu um, um vucu, vucu lá ele com a Fernanda Lima lá, xingou ela toda, a Globo, ó... Pô, oh, gente, desculpa, fui no microfone.
3: Não, fica à vontade.
1: A Globo cortou. Ui! Cortou. O programa não é vai isso, ao hein? ar.
3: É não? porque o Rodrigo Hilbert faz todos os, A Globo Play ali, os é, alternativos... Tá, tá, tá. Os a Fernanda é muito, é, é
1: muito queridinha, com amor e Todo sexo, mundo é não sei o quê. é muito forte. Cortou o programa, falei, nossa, velho. Ó, Eduardo pisar na Globo. Não, hum? não mais? Ah, mano. Aí eu falei assim... Aí a cara fica desse tamanho, né? Porque eu postei eu falei, oh, galera, desculpa, acho que tem um probleminha técnico Vocês <risos> desculpem, perder perderam a fita.
0: <risos> perderam a fita. Esqueci <risos> <Você, você risos> de apertar o REC ali, ó. Setinha <risos> eu...
1: <risos> E foi. mano. Cheguei em casa e falei, velho, não dá mais. Conversei com minha esposa e tal. Aí tinha uma grana guardada, falei, dá pra segurar uma onda. Aí fui conversar e tal. Aí tava com uns BO também, de, de carteira. E os caras não queriam registrar, não queriam os trem, parar por e tal. Aí eu falei, velho... Aí, tipo assim, juntou a fome com a vontade de comer, tá ligado? O cara fazendo muita merda. Eu vendo o barco afundar. E outros problemas internos também. Que, pô... Foram sete anos rosto, de casa. Né? Os caras não queriam registrar a gente. Não queriam nada. Os é, problemas... Aí, falei, ah, mano, quer saber, velho? Eu vou, vou lá falar com eles. Aí, não, não vamos, não vamos registrar, não sei o quê. Vou procurar meu direito, então, velho. Aí, falou, ó, É o seguinte. Eles não querem registrar a gente. Não querem fazer nada pela gente. Tá? Eu falei, ah, então, não condiz mais. Não condiz mais. pronto então, valeu. Um abraço, tudo de bom, para por outro. Fui, fui atrás, né? Hum. Aí, nisso, eu já tava meio que preparado, assim, para pra sair fora e tal, não sei o que. Fiz dois contatos. Na época, o batera do Zeneto tava saindo. E vazou que eu tava... que eu tava fora do Eduardo. só pô, um belo dia meu telefone toca. Ô, oh, tudo bem? É o Caio que ali Eu falei, é. Ô, oh, tudo bem? Aqui é fulano, tal, tal, tal do Zeneto Cristiano. E a gente tá sabendo, ficou, chegou o nosso conhecimento que você tá fora do Eduardo, tal, desligando e tal, tal, tal. Você tem interesse de vir pra cá? Eu falei, uai. Uai. Como assim? Falei, ah, porque o batera tá saindo, a gente precisa de um batera compatível com o esquema. E a gente tá acompanhando o seu trabalho aqui. E eu acho que... Casa. Que rola. Casa pra caramba. Uai. Então tá bom. Como é que é? <risos> <risos> Combinando. Legal, legal. parada <risos> parará pororô, parará pororô e tal. E na época eu tava gravando já uns DVDs, o César e Paulinho em 40 anos, e um DVD do de de Samuel. eu falei, ah, manda então, vamos nessa. Aí mandou o repertório do Zé Neto. Vixe. eu Esse. recebi do mesmo repertório duas versões então a mesma música eu tinha que tirar ela duas vezes uma era a versão do DVD e a outra era um, um, uma apontezinho um negocinho da versão show Falei bom demais. Aí era repertório do Eduardo que ainda estava na cabeça, o DVD do César e Paulinho, <risos> DVD do e Samuel e as músicas do Zé Neto, que era a mesma música, eu tinha que tirar ela duas vezes. Falei: "Pronto, causa, aí." Causa, aí causa, eu tinha 28 mas... vezes dois. Falei: "Beleza. E aí? E, e, e agora?"
0: Na
1: não, mas entrar igual, mas gente, por que eu não ouvi as músicas do Zé Neto antes para eu poder entrar mais de boa, igual tava foi <risos> pra entrar no Eduardo. Então, então tá, né? Vamos aí. Ah, mas entrei no Zé Neto, bicho. Mas debaixo de tiro, porrada de bomba, puta apanhando, <risos> viado correndo, menino pedindo socorro, pau quebrando. Uai, um monte de música, bicho, tinha um momento que eu falava, nossa, eu não vou errar. E
2: errava pro nervosismo de não querer errar. Nossa, mas tirar mas... duas versões da mesma música, é, acho que é o pior, é pior do que, que se fosse você vai E eu entrei no Zé Neto
1: debaixo de 28 shows. Então eu fui ver minha família, tipo, em fevereiro, que foi nas minhas férias. Minha mulher fez a mudança toda sozinha. De dezembro a fevereiro? Você... Não. Eu fiquei de dezembro a fevereiro, sem ver. rodando, sem ah. ver minha família. Uhum. Minha família tinha ficado em BH. Então, minha mudança de BH pra Goiânia, minha mulher que fez. Levar o carro, as crianças, ela que bateu mil km dirigindo e foi. Eu fui, eu fui ver. Você na estrada? Eu, eu, na estrada, eu fui ver eles em fevereiro, nas minhas férias. Então, mano, tipo, aí é o psicológico, né? Saudade de cá, saudade dos meus filhos, saudade da minha família. É. Tudo. As músicas, o nervosismo, tudo muito novo pra mim. E você controlar tudo aquilo ali. Absorver. Rapaz, é. o meu psicológico. Eu despertei várias coisas em mim que eu não tinha. Mas, assim, é de, 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 de emocional. De emocional. Então, sim. Perdeu é, a sua estrutura,
3: né, cara? É, é, família é a estrutura. Dá uma
1: mudada. Muda. Dá uma mudada. Então, crise de ansiedade eu não tinha. Hoje eu despertei isso em mim, então eu tinha que vir tratando esse negócio. Então, muita gente vê, pô, velho, se é o batera do Zé Neto. Não, e o Zé Neto é doido mesmo? Ou, oh, e aquela pistola dele lá, aquilo lá mesmo, eu botou um pepino. Ou, <risos> oh, mas os caras é doido mesmo, o Zé Neto bebe. Ou, oh, mas não sei o quê. você preocupado com a sua família, com a sua e, vida. E os com... caras, não sei o quê, tal, 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 tal. Mas não vê o lado Ou por o trás livro. do bagulho, entendeu? Não vê, ninguém vê isso daí. Mas estamos aí. Ah, uma pauta hoje do novo
3: Caio Caliel que agora ele tem cursos Unidade. aí ah, cara, cara o que, é que, que acontece
1: vem essa abençoada Nova... pandemia para nos ensinar essa oh, coisa maravilhosa né? essa abençoada vem para nos ensinar muita coisa né sim então assim nesse nesses 24, esse ano completo 25 anos de batera. desses 25, 17 tocando na noite mas há 10 eu estou com artistas grandes. Cara, de onde que vem essa comunidade, esse outro lado, esse outro lado do Caio Caliel?
3: Que é o lado pessoal do Caio Caliel.
1: Exatamente. Aí é eu, você Caio, defendendo isso, defendendo o, o,
3: o meu. Não, Sem ser
1: não, aquele cara que vai tocar. Que presta serviço para o artista. Sim. É, é o Caio, Caio mesmo. Meia parada. Cara, é muito chão, é muita estrada. Então, lembro, quantos e quantos churrasco em casa, às vezes armava a bateria pra gente fazer um som? Sim. Direto. Então, assim, mano, é muita coisa que eu vim estudando, que eu vim obtendo conhecimento. É bagagem. É muita bagagem. E chegou na pandemia, eu falei, eu pensei comigo, cara, eu já tinha dado aulas aqui em Franca. Quando eu tava em BH, já tinha dado aulas pra galera lá quando dava. Então, essa veia da, da de, de, de lecionar, Sim. eu já tinha. E aí eu pensei, cara, eu acho que chega um ponto que se a gente não passar pra frente as coisas que a gente sabe, do que valeu, do que adiantou. Exatamente. Entende? Então eu olhei pra trás e vi que eu tinha um mapa. Eu tinha um mapa. Eu percorri uma estrada que me deu um resultado. Única. Eu cheguei no
3: meu sonho. Única.
1: A sua história. É minha história. Não tem outra? Não. Igual. Quando eu cheguei nesse sonho, eu passei a sonhar diferente. E percorri e alcancei mais uma vez o meu sonho. Eu falei, cara, eu vou eu vou disponibilizar esse mapa para as pessoas. Pô, mas você vai disponibilizar? Não, então me dá ele aí, ué. Então, mas ué, você vai cobrar por isso? Pera aí. É.
0: Vamos lá, né?
1: Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não precisa <risos> confundir, não tem que esbanjar. O que que acontece? Eu não precisei estudar? Eu tive que investir durante 17 anos em conhecimento, em estudo. Eu paguei o Daniel, eu paguei o Alexandre. Foram 17 anos disso, ali de mensalidade.
3: Fora equipamento. É um dos, pra quem não sabe, é um dos instrumentos mais caros. Pô, tem
1: bateria que, praticamente, bicho, é. é quase sem pau. O kit? Shellpack. Shellpack a gente fala, gente. Shell... Só é. tambor, tá? Você vê que a pratalhada, não é só sei o quê Só tambores. Só tambores. Quase sem conto. Pô, mas tem bateria Tem, irmão. Tem okay. sim. Então, além dos estudos do tempo. Ainda tem a ah, parte... Tem a parte... Capital. Entendeu? Tem o capital da parada. Então, rola esse... Tem, a gente tem que ter esse investimento pra chegar em algum lugar. Não é despesa. Não é você gastar dinheiro. Gastar dinheiro, irmão. Claro que a gente trabalha pra isso. Mas gastar dinheiro é você comer um lanche que daqui a pouco você tá cagando ele. Aí você gastou esse dinheiro. Entendeu? Agora diferente. você tá investindo em conhecimento. Que ele vai, vai te falando. dar um retorno. Vai de você a longo ou a curto prazo, mas ele vai te dar um retorno. Se eu colocar hoje na balança o que eu investi em 17 anos e o que eu tive de retorno na música pós esse tempo, com a bagagem e as coisas que eu venho trabalhando, que eu venho conquistando, irmão, eu investi praticamente nada. Porque tudo que a música me deu, você tá maluco.
0: Foi muito maior. O resultado, Valeu falando em grana, o foi
1: muito. Foi muito comparado ao que eu investi. Pura sorte, né? Então, aí a sorte, ela entra. Em que, <risos> em que momento? Ela entra nesse momento. porque quê? Cai um dinheiro, eu achei uma mala e falei, ah, vou gastar estudando. E achei uma outra mala, vou agora tocar grana, tocar boa.
3: Ninguém é igual e você... música mesmo, ah.
1: foi sorte. Na verdade, foi tudo uma mala de dinheiro e história boa pra contar.
3: Lembra do seu primeiro argumento, que o prédio ele é construído pela...
1: Fundação. Que Quem que viu que essa que é fundação? Ninguém,
3: ninguém vê. Viu. Quem que viu você tocando no quarto, você sozinho? Viu? Você viu? Eu não vi. Você viu? Pô.
1: Você que tá... Você não viu, né, filho? Não, você não viu isso aí. Que bom. Pelo menos não foi você também que chamou a polícia pra é. mim. Então tá tudo certo. Então, irmão, é isso aí. Você tá entendendo? Entendi. Fundação ninguém vê. A vê a música? partir do primeiro andar. Ah. Da... Vê ali da recepção, do, do, do térreo, da parada, pra cima.
3: Mas, Caio, é. você soube entender que a música é egoísta. Ela é egoísta. Ela, é egoísta.
1: ela toma o tempo todo pra ela. Opa, perdi meu, pai, não... perdi meu pai, irmão, tava rodando. Uts. E foi assim, Deus foi muito bom comigo, muito generoso. Porque o dia que meu pai morreu, eu tava voltando pra, de São Paulo pra Franca. No show de domingo, minha esposa foi me buscar, vim correndo pra BH, peguei um voo na segunda-feira, cheguei em Franca, vi meu pai na UTI à tarde. Na terça, vi meu pai na UTI... Não, minto. Cheguei em Franca, vi meu pai na UTI de manhã, no horário da manhã. Quando eu fui, fui visitar meu pai à tarde, eu saí da UTI, meu pai tava numa maca na UTI, que a porta já era o corredor. Então, quando eu olhei assim na porta, meu pai deitado, eu falei, cara, é a última vez que eu vejo meu pai. E todo mundo já tinha despedido dele. E minha mãe, por saber que eu não posso receber certas notícias longe, ela ficou escondendo e segurando. Ó, oh, Caio, seu pai tá no hospital, meu pai já tava na UTI. Caio, seu pai tá na UTI, meu pai já estava morrendo. Então, ela veio retardando a parada. Meu pai morreu de Alução Alzheimer. De meu pai morreu de Alzheimer. Então, ele veio, ela veio retardando isso. E eu tava no Eduardo, então eu vinha de férias, eu ficava com meu pai, cuidava do meu pai, a grana, construindo minhas coisas, mas mandando grana pra minha mãe, os remédios que do isso? cara, enfim. Toda a trajetória de Eduardo, que também ninguém vê. Ô, oh, mas ele é cachaceiro, mas eu não sei o quê. Não, aquele é safado. Não, mas pega as mulheres mesmo. Bom demais, é isso aí. a minha vida. É, mas ninguém tava vendo que o cara tava cuidando do pai com Alzheimer de lá em Franca. Tá Entendendo? Remédio 500, pau todo mês, firme ali. Ninguém vê isso. Minha mãe sozinha, naquele tamanho de casa que você conhece. Entendeu? Foda.
3: Pesado.
2: Enfim, mano. E aí...
1: Não, não
3: estava mesmo? A, gente A comunidade. Tava... A comunidade. É.
2: A, comun... então. A ideia da comunidade foi... É, foi antes da, da pandemia, você já tinha Ela ideia, vem antes da pandemia. Foi... Porque eu ia até te perguntar, entrou no papo da pandemia... Da questão financeira do músico. Porque o músico tá todo mundo se fudendo aí, isso. né? Isso. Aí, Entendeu? o que que acontece? Vou chegar nisso aí. E aí, cara, pum, meu mapa, não sei o quê, e inve
1: investir no, 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 em conhecimento. Né? E tal. Beleza, porque... Vou disponibilizar o meu mapa. Isso é um investimento que a pessoa que quer, que tem esse sonho, tem que ter. Beleza. Cara... O Fabrício é o meu sócio na comunidade. Quando eu tava no Eduardo, ele tinha me chamado pra gente fazer um curso. E aí eu tava rodando no cabaré e tal, 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 eu falei, cara, não dá. E aí eu vim em Franca nas minhas férias no, com o Zeneto, 2020, em março, eu entrei de férias e eu vim em Franca pra recar umas bateras do DVD do Fabiano, Fabiano Sá. E aí no dia que eu gravei as bateras, à noite eu vamos sair pra eu tomar uma cerveja e tal. Eu fui e aí ele, de novo, mano, vamos fazer o curso, Caio. Vamos fazer, agora é o momento. Você vai estar de férias, vem, vamos, vamos gravar as aulas. E você solta, você fala, cara, então vamos. E foi. E foi, 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 foi. E foi tomando proporção. De repente, eu não voltei de férias. Pandemia entrou. O que, que eu fiz? Rolado. Eu morava de aluguel em Goiânia. Eu falei, o quê? Se eu ficar aqui em Goiânia e o dinheiro indo embora? Irmão, da onde sai? e não entra, acaba. Eu falei, não, entreguei o apartamento, aqui em Franca eu tenho minha casa, vim para cá. Sim. Fabrício, vamos? Então vamos. Começamos, começamos, começamos. Então foi tomando proporções. E a gente só enxerga as coisas a partir do momento que a gente consegue come começa a fazer. Né? Então você faz, você erra, opa, tinha que fazer para acertar ou errar. Vi que eu errei, outro caminho, opa, acertei. E você vai e a coisa vai tomando outros rumos. Então veio a comunidade. Então olha só. Músico. Você tem aquela ambição de só ou a visão de só tocar. Aí entra o que você acabou de falar, cara, mas como é que você faz hoje? Vem a comunidade por causa da grana, porque hoje músico tá todo mundo fodido, não sei o quê. Aí vem a parada que o a gente o, o movimento que a gente fez por há pouco tempo atrás, que é o despertar do batera alfa. Na verdade, não necessariamente batera eu falo batera porque a comunidade ela trata sobre bateria específico é o meu público é o nicho porém existe o baixista alfa o cantor alfa o guitarrista alfa o que é ser o alfa o alfa imagina no reino animal não é aquele cara que tem privilégio o cara o animal Toma que frente. tem privilégios o dono Sim. da manada aquele cara Libera, que chega e sobre, lidera sobressai o alfa é isso então o músico alfa ele não necessariamente vive só de acompanhar um artista, ele enxerga outras formas de, de ganhar grana, empreendedorismo, ele pode dar aulas, gravações online, gravações em estúdios, curso, é, tocar em navios, tem uma série de outras coisas que ele pode tocar. Não é muito é grande. É muito grande acompanhar artista igual meu caso. Ele escolhe. Mas ele numa época de pandemia ele não precisa é, é, ele não passa por apuros. Ele não, abd ele não precisa abdicar da música para sobreviver. Entendeu? Eu, por exemplo, eu continuo. Claro, caiu a minha renda? Caiu. Mas você não deixou de. Eu não precisei deixar a bateria para entrar no Amazonas da vida para trabalhar na esteira. Muito Isso porque eu nem é o, sei. É o alfa. Muito porque eu nem sei. É uma das características do alfa mas eu não precisei abdicar da música para conseguir sustentando minha família. para conseguir sustentar minha família em épocas difíceis, igual a pandemia é. Então, tô gravando online, atendendo produtores. Fazendo parcerias. Clipes, DVDs, gravei DVD, gravei agora do Zeneto, gravei outros no, em meio pandemia, as lives, gravações de clipes, é, DVD do Fabiano, igual eu citei. E aí veio a pandemia. Eu tenho essa, essa veia da didática. Então, dar aulas, curso online... Porque, afinal de contas, eu posso estar, tá, bicho, na Iugoslávia, no 4, no Afeganistão, com celular internet, você estuda dentro da comunidade. É online. Você estuda pelo tempo que você quiser, quando você quiser, a e on de... onde você estiver, tá tudo certo. Entendeu? login senha. Pagou a sua unidade, irmão? Bacana! Vai pro raio que eu parto aí, estude legal. Tá o senhor tudo vai tá estar online. Pronto, tá tudo certo. Então, essa é uma das características de um alfa. Quais são as outras? Aí vem. Lá atrás, aquele cara que chega com as músicas tiradas. Aquele cara que tá com os instrumentos em dia. Vem cá, a galera, ah, você é marrento, você é isso, é aquilo. Não, não sou não, irmão. Eu sou profissional. Aquele cara que chega... Ah, mas... Oh, parou, 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 parou o ensaio. Irmão, essa parte aí tá errada. Isso aí não é assim. Chega com as músicas tiradas, tudo certo, tudo em dia. Sim. Chama a responsabilidade pra você. Ô, oh, mas você não é o diretor... Irmão, tá errado. E aí? Ah, mas aqui, no... quando a gente é regional, a gente não tem um diretor musical. Tá ligado? Então alguém tem que tomar frente, ou senão vai ficar aquela bagunça. E o cara pra chamar a rédea da parada, ele tem que ter percepção musical. Tem que estar... Tá...
2: Ele, reparado, tem, né? ele
1: tem que saber o que ele vai cobrar dos caras Não necessariamente saber a harmonia Mas ele chamar a resposta e falar Irmão, aqui tá errado Não é esse break Não é assim a parte B da música E a harmonia tá chocando alguma coisa Passa vocês a harmonia aí Opa, encontrou, não soou legal Faz essa nota Opa, tem ouvido Conhece a harmonia? Não, velho, você tá fazendo um sol e era um não sei o quê, Não, não precisa saber isso Esses termos mas saber que tá chocando, saber qual, por, qual parte da música isso tá, esse erro tá acontecendo. Enfim, chama a responsabilidade. Isso é um, uma característica de um alfa. Chegar e resolver na hora de um DVD. Ah, entrou música tal, não sei o que em cima. Beleza, me dá 20 minutinhos aí. Passa. Não. É. Escuta. Tá certo. Vamos ensaiar? Chega e resolve a parada. Chega com tudo em dia, instrumentos em dia. Tenha um bom convívio na banda. Traga uma energia legal pra parada. Entendeu? Sim. Não seja influenciável. Porque sempre tem aquele cara que fala assim: ah, não tirei as músicas porque o, o fulano não tirou, porque o outro também eu sei que já não vai tirar. Aí não já sei rola o que, então eu também panela, não. Vou. Então eu não vou, me, não vou tirar a música pina, também, não vou perder tempo. É. Tudo de bom e de ruim que acontece com você, é responsabilidade sua, não é do outro aí vai da sua mentalidade. Exato. Se você quer se colocar no mesmo papel do outro e, é, e aí o outro é uma maçã podre, ela tá te apodrecendo também. Exato. Então, se você não tiver essa noção, irmão, você vai apodrecer. Agora, se você tiver, tá tudo certo. Vaza desses caras. Entendeu? Você tem duas oportun... você tem duas, dois caminhos. Ou você apodrece igual a eles, ou você sai fora desse meio e aí você pode mexer com a mente deles ao ponto de trazer eles o seu quer. time. Ou ficar isolado. Sim. Até pintar uma outra parada pra você. Pronto. É isso. Entendeu? É. Então, e... são características um alfa. Eu falei, cara, despertar do bater alfa. Muita gente entendeu, muita gente não entendeu. A galera achou que fosse simples, simplesmente um vídeo onde eu tava meio que indo na onda do Netflix, assim. Hum. A produção da parada, a ideia foi realmente isso. Você bateu o olho e velho é um vídeo que o Kai vai lançar o quê? É Netflix? Muita gente
0: comentou isso. É, mas você já é presão pela qualidade de que você vem fazendo desde o início da sua carreira, a Qualidade né? da é, parada. Cara, mas a mensagem tá da ali. parada... A primeira é o tá despertar.
1: Claro. O, o alfa, ele tá dormindo. Todo mundo tem um alfa dentro de si, mas ele tá, ele tá dormindo, tá adormecido. Desperta isso em você. Desperta. Porque a mesma dificuldade pro baixista, pro guitarrista, pro não sei o que. É a me... foi a mesma que eu tive velho. é a mesma mas se eu não tivesse um cara palpável que foi o Fabrício, Paulo Sérgio os caras que já estavam onde eu gostaria de chegar isso contou muito pra mim, eu vi que era possível porque os caras eram da minha cidade estudavam na mesma escola que eu estudava nas aulas de rudimento tava do meu lado fazendo o mesmo rudimento que eu por que, que ele conseguiu e eu não consegui chegar lá? eu vou conseguir também eu conseguia fazer rudimento que os caras não faziam por que, que eu não vou conseguir chegar no meu sonho? Uhum. Então, eu batalhei pra isso. E muito. Aí, foco, objetivo, determinação, resiliência. Tá difícil, tá complicado, mas não desiste não, irmão. Resiliência na parada. Ó. Uhum. Vai dando no meio até romper. Ah, mas não vai. Vai, vai, vai. vai. Primeiro, coloca Deus na sua vida, velho. Em primeiro lugar. E o resto, trabalha firme. Seja honesto com você mesmo. E Vai. Coisa vai acontecer.
5: E, e esse lance, cara, de, 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 é, principalmente depois da comunidade, assim, eu acompanho já você desde a época do, do Eduardo, e eu acredito que seja uma parada que deve ser pesado para você de uma responsabilidade, eu acredito, assim. Porque uma galera, o nome Caio Caliel hoje no meio dos bateras se tornou uma marca mesmo, assim. A galera, tipo. Acompanha não só sua tocada, mas esse lance do bater a alfa, tal. Essa parada de você conduzir a galera de um caminho que você percorreu, tá ligado? Eu acredito que isso é um Eu acredito que seja pesado como responsabilidade pra você. Porque eu acho que você, é, nesse lance você tem que ser não só um bater a alfa,
1: mas um alfa na vida. Cara, tá ligado é uma responsabilidade muito grande. Eu, até hoje, não é média. É porque eu realmente não sei a dimensão do meu nome, a dimensão de como chega o meu nome para as pessoas. Sabe? Eu tenho um pouco disso quando eu tô na estrada. Porque cada cidade que eu passo, tem sempre, gente. graças a Deus, Elogio. sempre tem um cara na porta do hotel, mano, eu te acompanho, véio, eu sou muito seu fã e eu nunca vi o um cara na vida. Te acompanho desde a época tal, desde não sei o quê, desde parará, desde pororô. Isso, para mim, é sempre uma surpresa. Me direciona? Muito. Me envaidece? Nada. Me orgulho, sim, mas não aquele orgulho de ostentar, de nitidez, de arrogância, não, eu me orgulho em, cara, eu tenho feito um trabalho bacana ao ponto de tocar as pessoas, fazer sentido, as pessoas se espelharem, então eu me sinto muito orgulhoso de mim, porque eu tenho feito um negócio bacana. Sabe, é me pela, direciona é total. Pela... O trabalho tá, tá num caminho certo. Sim, é pela, pela realização. É, né, um, que, Exatamente. um que falava realização muito é de falar, você, né?
5: cara, dessa, dessa, dessa caminhada. Eu toquei lá na Fátima também um tempo. Toquei lá uns dois anos e meio. E o Luquinha me falava muito, cara, de você.
1: Tipo, o Luquinha ua, cara,
5: foi é um... um dos, assim, ó... Um dos caras que mais teve paciência comigo, do jeito de conversar, assim. E ele falava muito, ele contava da época que você tocava no Renan e Tiago, cara.
1: O Lucas era o guitarrista da banda. É, foi a, foi ali que eu conhecia ele. E ele
5: falava que tipo você era muito pequenininho, assim, mas já fazia tudo certinho tal. e tal. Quantas e
1: quantas vezes o Lucas dormiu na minha casa? A gente Sim, saía da Montana, uh -huh. não sei o quê. Às vezes, ele ia pra minha casa de bike, ele tinha uma Caloi 10, minha mãe dava o carro pra ele ir pra gente tocar, pra, pra ela não ter que buscar... Eu com a bateria, ele ia e tal, acabava o show, botava minhas coisas no carro, Olha, ele vinha dormir na minha casa e no outro dia ele ia embora. Ele tinha uma caloi 10 na época. Nossa, cara. Botava Olha. a guitarra nas costas. Ô, ah, oh, tem ensaio essa semana? Mano, você quer deixar a guitarra pedaleira? Eu levo. Minha mãe vai me levar no ensaio mesmo, e porque você tá que de baita.
5: Quantos anos você tinha, cara? Você é moleque. Dornando
1: Tiago? É. 12 Doze anos, doze, treze anos.
5: Nossa, cara, é o Luquinha conta dessa, dessa fase
1: aí. É, mano. A gente, eu conheci ele ali. Aham. Uh -huh. uh
5: -huh.
1: Conheci ele ali. Ele contava muito dessa fase aí. Então, claro. cara, eu acho que essa parada do, do alfa, o hoje, tudo que vem acontecendo na minha vida hoje, é sim fruto das coisas que eu plantei lá atrás e eu tive essa noção. Não foi só o lado da grana. Eu preciso do dinheiro para sustentar minha família. Não sou hipócrita. Preciso de dinheiro sim para sustentar minha família. Preciso, mas é honestamente, é dentro da música, fazendo aquilo que eu sei. Eu realmente domino, falo com propriedade, porque são 24 anos estudando esse instrumento, mas é, é, o porquê não passar para frente.
5: Sim.
1: Entendeu? Eu uhum. aprendi isso com o Daniel, eu aprendi isso com o Alexandre. Uhum. Eles estudaram e passaram para frente, tiveram alunos. O uhum. Alexandre dá aula até hoje, o Daniel dá aula até hoje. Por que não comigo? Por que não eu?
5: Uhum.
1: Eles me ensinaram isso, então eu passo para frente. Sacou? Uhum. Eu, eu acho que é isso que fica.
5: Sim. O
1: dia que a gente parte, irmão. É duas coisas que as pessoas falam. Ou bem, ou mal. Exato. Do Entendeu? O legado que fica, né? Então eu tento... Não sou um santo, viu, gente? Não sou um santo, não sou <risos> não sei o quê. Mas prefiro, eu, eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia. Erro, tenho minhas falhas, tenho meus erros. Igual todo mundo tem. Normal, sou um ser humano. Não é porque eu toco o não sei o quê. Hoje, vindo pra cá, eu passei no posto pra comprar um chico. Eu falei, oh, você não toca com o Zé Neto, Cristiano? Eu falei, toco, cara. Uhum. Nossa, cara, não, sei, eu não acredito que é eu, você. Eu falei, pô, irmão, obrigado, valeu demais é. e tal, tal, tal. Beleza. O cara, ele tem aquela, aquela aquele fanatismo comigo, pelo menos aquele menino do posto que trabalha no, na conveniência, por eu ser um cara de franca e estar tocando com o Zé Neto e Cristiano. Não por eu ser quem eu sou, não pelo lado baterístico da parada, mas por eu estar com o Zé Neto e ser de franca, é, é, é o mais próximo do Zé Neto que ele tem. Sim. Entendeu? Uh -huh. Uh -huh. Então a felicidade dele, o olho, o olho dele brilhando, a felicidade de tá estar é. tá na, minha, na minha presença ali, é isso. Eu entendo, acho super legal, mas irmão, isso não me vai desce. Pra que eu vou ficar arrogante chegando nos botecos da vida, nos lugares, tal, tal, tal? Nariz em pé chegou o batera do Zeneto e Cristiano. Chegou o cacete, <risos> vá tomar banho, rapaz. a caçar Zeneto na cadeia, irmão. <risos> ah. Não, Bicho, aqui, tipo, a o, que que tá, vai... o que que tá escrito no ônibus?
0: É, exatamente. Zeneto Cristiano. Vai o no, no uniforme,
1: Zeneto e Cristiano. No meu crachá, Zeneto Neto Cristiano. E embaixo, meu nome desse tamanzinho e o número do meu documento. Cara, eu tô prestando serviço. Exatamente. É um eu tô serviço. prestando serviço, irmão. É exatamente. Eu, não é meu. O show, o Lota, não é para me ver. Você tá entendendo? As pessoas não pagam ingresso para me ver. Não é meu, eu tô prestando serviço ali. E é um mundo que, se o cara não tiver cabeça, se perde se total. Perde, se perde. Total. E o
5: lance que você comentou ali, cara, o lance do network, né? É que hoje em dia, cara, o que eu vejo, assim, é uma galera que toca muito, mas hoje em dia, cara, ficou provado que, tipo, o tocar é, o, é, é, é a obrigação da coisa. Tá ligado? Exato. E, e o lance do network. Você acha que se você não tivesse esse feeling desde sempre, nada do que aconteceu na sua vida não teria acontecido?
1: Cara... Você ter chegado nos esquemas que você chegou... Olha, eu não sabia que aquilo que eu fazia era o network. O poder
5: que tinha... Eu, aham, eu não sabia. Aham.
1: Mas... Primeiro, que a minha intenção não era de contato pra chegar em algum lugar. Sim. A minha intenção era de estar tá perto dos caras que eu tinha como... Tenho, tinha e tenho. E que hoje são amigos. Uhum. Hoje são amigos. Hoje os caras me têm como... Pô, velho, eu caio, toca... Pô, moleque toca bem, não sei o que tá com... Travou não sei o quê, tocou com não sei o quê. Eu, quando a gente se encontra, aí a história é antiga. Pô, eu lembro de ser na passagem de som, não sei o quê. Chegava, me cutucava, aquele molequinho, não sei o quê. Eu ia tocar em Franca com o Bruno Marrone... Na época era o Thiago Rosbach e fulano de tal, não sei o quê. Os caras hoje me respeitam por isso. Uma vez eu vi um comentário, cara, até num vídeo seu,
5: num batera que eu sou fã pra caramba, o Boi, que tô com Tradição. O lá, Anderson. Tá. E aí, cara, eu vi, eu lembro quando você tipo, tava chegando, assim, os primeiros shows no, no, lá no Eduardo, e aí você postou um vídeo e eu vi que ele comentou, eu falei, vixe, cara, como que deve ser a Capricorn? Porque, tipo, o Boi é referência pra vários batera, né, cara? Olha que você
1: viu tanto que é louco a coisa. Grupo Tradição, lá atrás... Gostava pra caramba, meu pai, Inventaram tudo. um jeito de tocar sertanejo. To isso, né, isso. É. E aí, cara, meu pai gostava e tal, não sei o quê. Eu tava no Eduardo, apanhei amizade com o Boi. Nossa, meu ídolo. Ele anunciou um pedal duplo, que ele tava vendendo. Falei, sério, e tal, não sei o quê. Pô, eu tô em São Paulo, você quer pegar o pedal? Eu falei, você não quer vir no show? Vem no show, a gente se conhece pessoalmente, porque eu sou seu fã <risos> e te passo a grana e já pega o pedal. Ele Oi, foi. Tava tocando em São Paulo. Ele foi no show, não sei o que, assistiu o show quando acabou. Ele, pelo amor de Deus. não boi, o que é isso, boi? Pelo amor de Deus. Eu não toco nada. O que, que é isso? O que vocês que arrumam? Que que falei, você tá doido? Velho, eu não tô acreditando que você assistiu o show hoje. Caramba. E aí, amizade vai, amizade vem. A comunidade não era pra ter acontecido. Porque com o passar do tempo e tá uma amizade de anos, o boi tinha me chamado pro curso dele. Ia ser eu, ele e o Flávio Carvalho. Puta. Uh Aham. -huh. Mas como eu já tinha essa parada com o Fabrício, o Fabrício já tinha me convidado de novo e tal, aí eu falei, Boi, não vai rolar, cara. Eu já tinha um combinado lá, faz tempo que tá no papel e tal. E, e aí eu vim pra Franca e juntei com o Fabrício e rolou a comunidade. Mas era pra fazer o curso eu, o Boi e o Vlagos. Olha que louco, cara. Então, o Aham. fã ia ser sócio no negócio.
5: Olha que louco, cara.
1: íamos ter um curso Aham. juntos. São coisas que a música... Quase acontecer. É, então, no um network, eu não sabia o que eu estava fazendo. E o intuito não era, em si, de ter contato para tentar uma indicação, alguma coisa, Legal, não sei o quê. Não. Eu queria estar perto para aprender, para ver. Porque eu tinha um sonho de, um dia, estar não no lugar do cara, mas de ter uma oportunidade de estar com um artista grande, porque era o meu sonho acompanhar um artista grande. Então, eu queria estar perto, queria ver como é que era, como os caras se portavam. Uhum. Quantas e quantas vezes, estudando em casa... Nas minhas aulas, eu que é o que eu falo muito na comunidade, aulas de prática com banda. Era eu no meu quarto, eu catava um disco, botava no som, botava o fone, e eu tocava aquele disco inteiro. Botava até roupa preta. Me imaginava no palco. Eu colocava roupa preta.
2: Ufa, a força cara. que tem o um negócio, né? Você já
1: tava lá, pois é. roupa toda preta, fone e tal, montava minha bateria, não sei o quê. Eu montava a bateria, eu sujava minha mão. Me soava, ficava soadinho, e então, tal. Nossa, tá gostosinho. Pra tocar com, isso aqui, com esse disco, é isso aqui que eu preciso. Aí eu ia, tomava um banho. Aí já começava a fantasia. Tomando um banho no banheiro de casa? Não, no hotel. Mão limpa. Não é cheia de graxa de montar parafuso, enroscar ferragem, não sei o quê.
2: Não. No show. não. show.
1: Mão limpinha, perfumadinha. Botava, minha, pegava minha baqueteira. Depois que eu trocava de roupa, deixava no meu quarto. Pegava a baqueteira porque a bateria chega acaba só com a baqueteira no palco e tal. Aí eu ia para minha sala, não sei o quê, abraçado, sentava na bateria, me aquecia, não sei o quê. conversava sozinho, conversando com o baixo. Oh, e aí aquilo lá, Ô, oh, Maxe, não sei o quê. viajava dentro do meu quarto, dava play no disco e acompanhava. o Disco todo, acabava a música. E aí você conheceu aplausos. esses caras, você até na minha... Eu ouvia os aplausos. <risos> aí, eu ouvia os aplausos, Eu tava mano. vivenciando
0: tudo E vai, eu sei o que, a demais, próxima véio. música
1: e tal. E acabava, quando acabava a última música do disco, aí eu tocava meio que alguma coisa livre e tal. Fazia um solo. Todo final de show é assim. Uh -huh. Acabava o show, toalhinha. Olha aí. Então, o show de foi mal. Eu viajava. <risos> Olha que louco, cara. Quantas e quantas isso, vezes isso, eu podia pedir minha mãe me levar de, de na chuva? É, eu chegar pronto, velho. É. Tava pronto é. ali. O que, que eu tava fazendo? Sim. Eu tava modelando e me Exatamente. preparando. É. Porque eu ia viver na frente. Sim.
0: Mesmo sem saber, você eu já, queria ver. Você vir. Já tava fazendo o seu sonho ficar mais palpável ainda, foi. Exato. Fala, Não, então, quando tô... eu caí num Ruan
1: Rafael, num Hernani Thiago, eu preparar. meio que já tava ligado da é. parada. Sim. Uh -huh. Não era tão distante pra mim. Sim. Entendeu? Aham. Uhum. Então, são coisas que... Pô, velho, que viagem. O que, que esse cara tá falando? Não, cara. Não é uma
0: viagem. Isso
1: aí, cara... Tenta fazer pra isso, você ver. Isso
0: aí, eu acho que é até um ponto legal. Porque essa questão de você vivenciar tudo isso já na sua cabeça, já ter isso tudo muito bem definido ali, é, no, até evita de você deslumbrar demais também, né? Ficar, evita. É, porque você fala, não, aquilo ali já não é tão anormal assim. Exatamente. Você. Aí, exatamente. seu foco... Sempre vai estar tá ali. Tem hein? as
1: surpresas do primeiro show
0: grande? Não sei Exato. Tava... Sim, tem. Mas frio já na Barriga? Tá
1: mal... Frio na Barriga tem até hoje. E o dia que não tiver mais, eu acho que eu posso catar chuteiro é e, tá... e abandonar.
0: É. Entendeu? Mas, frio mas... na Barriga
1: tem até hoje. Mas eu Pô, velho, mas você tantos coisa, anos com Artista Grande, não sei o quê... É, velho, frio na barriga, emoção. Enquanto, enquanto tiver isso aceso em mim, isso é a vontade, tá tudo né, cara? certo. É um prazer, né, tô, tô... cara. Exatamente. E, e eu
5: fico imaginando você chegando em outra cidade pra trampar, tipo, porque nesse esquema grande, cara, é uma panela da porra, né, cara? Porque é uma galera querendo entrar, é uma galera que os caras que já trampa ali conhecem, que às vezes quer arrastar sim, pro sim. esquema, e aí você, chega você de uma cidade do interior e tal. Uhum. E eu imagino a pressão, cara. Uhum. De, tipo, acho que até por isso que, às vezes, na sua cabeça, você já tinha que chegar com os dois pés mesmo, do jeito que você chegou nos trampos,
1: tudo que você passou e tal. Então, olha só pra você ver. Essa questão da panela, os negócios, tudo. se eu não tivesse feito coisas que eu fiz lá atrás, quando eu me deparei com essa panela, opa, tudo muito novo, verde, Bom, verde, 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 é, você cai. É, é. A panela, ela vem e pum, é igual é. um leão, bocanha mesmo. é. Tudo que eu fiz lá atrás, mais uma vez, sem querer. Eu já est... O que leva o um músico a ser um alfa... Que, desculpa. O que leva o um músico a chegar num trabalho grande é ele já ser um alfa... Antes de estar num trabalho grande, esse alfa tem que ser trabalhado no, no trajeto. Exatamente. Não que quando ele chega, num, quando ele chegar num trabalho grande, aí que ele vai despertar esse alfa dentro dele. Não, pelo contrário. O que vai levar ele a esse trabalho grande é ele já ser um alfa. Sim. Entendeu? Então a parada é, é essa. Tudo que eu fiz lá atrás, eu não sabia de alfa, não sabia de nada network. Mas tudo que eu fiz já foi me preparando. Sim. Porque a dimensão é muito diferente, né, cara, Totalmente. de tocar. Cara, Era você imagina... Diferente. Imagina, todo dia você tá num estado, numa cidade diferente. É, é gostoso pra caramba. Lógico que é, Cdc, descer do busão, com aquela cara de morto, de sono. <risos> Mas ali, o uniforme e tal, o trabalho que você tá grande, estourado. Zeneta é número um, irmão. Zeneta é número um.
0: É o auge do auge, né? É, auge pô. É. Chega,
1: desce do busão, mochila nas costas. Com a jaqueta, os queridos Zé Neto, uniforme, cara de sono e já um corredor. É gente de cá e gente de cá, só o corredor do, pra você entrar no hotel. Ai, 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 tira a foto, ai, moça, não sei o quê, ai, <risos> uh -huh. E os bateram, eu oh, caio, oh, eu caio, oh, cai, chamando pelo nome. Aí já o pessoal, vai, mas quem que é esse que os caras o, o cara chamando pelo nome... Quem que é esse aí? Já nossa, Caio, tira uma foto comigo. Isso nunca me viu, boa, viu, porque o cara acabou uh -huh. de me gritar ali. Quer tirar uma foto? Uh -huh. Vamos lá, bem, tá boa. Oh, beleza, uh -huh. bota um chicote é aqui tá os na os meninos? boca. Já
3: os meninos. Então, como é que tá? Os meninos tá tudo bacana.
1: É, Opa, tá tudo certo. Já todo sabe mundo... de tudo. Opa, graças a graça de Deus, um balaio de é. santo. Tá todo mundo bem em casa, maravilha. E é isso, é gostoso. É gostoso. Uh -huh. Acabou o show. Aquela correria, não sei, ou volta pro hotel, saída tá hora. Aeroporto, cara, aí você Deus. chega no aeroporto. Você encontra com a banda tal. E aí, velho, quanto tempo, não sei o quê. Você, você indo pra onde? Bicho, tamo tá indo pro festival, tal, tal, tal. E você? Bicho, estamos tá indo pra Salvador. Tem festival de verão lá hoje e tal, e não sei o quê. Aí você chega no hotel, tá as bandas todas. Aí você chega no festival de verão pra tocar, tá fulano tocando. E não sei o que até que vira o palco. Aí a gente troca uma ideia, mata a saudade. Porque aonde a gente se encontra, música que se encontra, é nos shows, cara. É no, cara.
5: no backstage, né? É, backstage. é. é, é.
1: É gostoso? É bom pra caramba isso daí. Ela Quem é não quer viver isso? Aqui, isso? Que cara. músico não quer viver isso, cara? Que... É o sonho. Mas o que você tá fazendo pra chegar pra nessa chegar parada? É. Aí vem a pandemia abençoada. Muita... É. Eu, eu entendo o lado financeiro da parada. Por quê? O músico que tem o sonho de chegar, na maioria das vezes, ele se divide em dois trabalhos. Então ele trampa de dia e toca à noite. E toca à noite. Quando ele não trampa de dia, ele só toca. Hoje ele tá tendo que trampar. Ou ele tá parado, paradão é. mesmo. É. Mas, velho, eu acho que assim, pandemia, fora o vírus, o pós-Covid e levar as pessoas que a gente gosta, os amigos, os parentes, ela veio para ensinar. Demais, isso amiga. é um fato. Total, isso é fato. Isso é um fato. É fato. Então, assim, algo que eu tento mostrar para as pessoas, para os alunos, é que, irmão, você precisa priorizar. Priorizar o que você quer. Você tem um sonho de viver da música? Isso não é só para os bateras. Qualquer músico. É o seu sonho? É o que você realmente quer? Porque se não for, tá tudo certo. Vai em busca do que você quer, é. cara. Vai em busca disso. Mas se é o que você quer, para, prioriza a parada, vai em busca disso, você priorizar é realmente cair para dentro dos estudos, é você deixar de comer uma pizza tomar uma cerveja no final de semana deu 80, deu 100 conto ali numa saidinha que você gasta, 100 conto é a mensalidade por mês de um curso que você paga é exatamente, é. você tá entendendo? e eu não tô falando isso porque eu tenho um curso e se os baterias que estiver ouvindo irmão, você não precisa estudar comigo Vai estudar com Fulano, com Bertão. Vai estudar Estude, com um né? cara que você se identifique. Mas estuda essa porra, velho. É. Ah, mas não é o que eu quero, não sei o quê. Então tá tudo certo. Mas não vem com esse papo de que, nossa. Ah, mas eu queria, é meu sonho, eu não consigo, não sei Para com esse mimimi do é. caralho. É. Aí eu, eu falei que eu ia botar o dedo na ferida. Porra. Cadê o Moreno? Cadê o menino que gosta do dedo na ferida aqui? Que fala <risos> porra. <risos> eu falei, que... bicho, para com esse mimimi da parada. Você hum? tá entendendo? Porque senão, velho, não vai adiantar nada você ficar, ficar xingando, jogando pro universo. Ah, mas não acontece nada comigo, eu não tenho a sorte. Ah, Fulano, lá teve sorte. Ah, não sei o quê, teve sorte. Vi esse aí foi sortudo mesmo. Tratado. Sorte, irmão. Eu vou te falar o que é sorte. Forte é você catar um bilhete da Mega Sena. E você jogar o um negócio Sem lá e se acertar. Se acertar isso é que é, é sorte. Porque é sorte. os bonzão que já é. tem, tudo tá ganhando. É, é tudo compilado, o negócio ali, não sei o que e tal, tal. Eles... Se você é um cara... Se um moleque da Santa Cruz ganhar na Mega, eu vou falar, aí sim. Ah, é, aí eu é, vou aí jogar. É, é, eu nunca é, vi é, um da Santa Cruz ganhar na Mega, é, porra. Ah, não
4: ganha.
5: Não ganha. Não ah, não tá ganha, de brincadeira? Não. não ganha, não.
1: Irmão, sorte. Sorte o cacete, velho. cara. Sorte não. o cacete, que teve que ralar pra caramba. Então não vem com esse papo. Então, se é o que você quer, prioriza. Sim. Prioriza. Quantas e quantas vezes a molecada me chamava pra ir pra shopping? Uma ou outra que eu ia. Na época, o auge era jogar Counter Strike 1.5 ainda. Lan House, na Sim, Station, lá. no, no Mário Roberto. No Corujão, os caras. Quantas e quantas vezes eu não fui com a turma da escola, louco pra ir. Pô, era mensalidade no Alex pra pagar. Era uma baqueta que eu queria, que a minha já tava é. acabando. Era um prato novo que eu tava doido. Eu priorizei meus estudos. Não só investimento, mas o meu tempo. Eu priorizei a parada, velho. Então, para de mimimi, velho. Para com essa porra. Ah, eu fico de saco cheio quando vem os mimizentos, que não sei o quê. vixe, fulano teve sorte. Teve sorte o caralho, não, não irmão. Teve sorte não, não o caralho. Não. não teve nada de sorte, não. É muita batalha. É muita luta. É network. É investimento em conhecimento. Aí você quer falar pra mim que é sorte? Então, beleza. Se eu passar, batera, se eu passar mal hoje e eu não conseguir fazer o show do Zé Neto, você tá pronto pra fazer? Eu não. Tem a partitura do show. Você vai fazer? Você vai chegar e vai tocar? Ah. Não, eu não. Pô, então é, você não tem sorte, sorte de ler partitura. É. Ah, vá pra
0: tomar um negócio. É. Aqui. É. É, porque, é, é só justificativa, velho. Porque o cara que não quer pagar o preço, ele. Isso aí é ele mimimi, é, velho. É, é tá, mimimi. É sorte, é. 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 Porque é. É o que mais tem, velho, aí é cara que fala que tem vontade, que tem um sonho, mas na hora de pagar o preço, o cara já deu um passo pra trás. Aí você não tem sonho porra nenhum, velho. Aí
1: você separa os homens é. dos meninos, velho. Esse aí não é sonho, é só Essa é a é
0: encarnação é. sua. Porque se você é tem é um sonho de verdade, é. você vai pagar o preço. Pô, Caio, e... mas você
1: tá falando um negócio que tá sendo muito duro, muito rígido. Não. Eu tô abrindo seu olho, velho. Você, eu tô abrindo seu olho, viu? Abrindo seu olho, acorda pra vida. Você vai ficar até quando do jeito que você tá, irmão. Você vai ficar até quando? Ah, não, mas tá bom pra mim. Então tá tudo certo. Pum. Você nem tem que perguntar, nem falar nada. Ó. Plum, passa pra frente o podcast. Daqui a pouco nós vamos falar mesmo de um pô, tal, tá moiezado na estrada, bacalho, porra, não sei Se o velho. quê. Tá, 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 Espaiado.
5: Tá, tá.
3: Bicho,
1: rolo, pato.
5: Menino espaiado.
3: Beleza. Não, graças a Deus.
1: <risos> tá tudo certo. Rolo, já aprontei muito lá atrás. Tô casado há 10 anos, tô tranquilo, tô bacana, Tá tudo certo. Mas já é. tive, já tive. Eu não sou hipócrita, falo mesmo. Tá tudo... É, é isso aí mesmo, velho. É isso mesmo. Passa pra frente, então. Mas, irmão, pra você que tem esse sonho e fica de mimimi, então acorda. O recado tá dado. Se a carapuça serviu, que bom. É isso, velho. Tem que falar. É,
0: a comunidade aí, tá aí.
1: Véio. O curso do fulano, do ciclano, de não sei quem tá aí. Não só pros bateras, pra baixista, pra guitarrista, pra cantor, pra todo mundo que tem um sonho dessa parada. Vai em busca. É possível?
5: Bicho, e e eu vou falar que não que a pandemia não vai durar a vida inteira, né, cara? Não, já tá, daqui a pouco tá
1: aí, ó. E eu acredito
5: tá num cenário cheio de oportunidade. Aí entra tá ligado? aí
1: entra um outro, um outro negócio que eu falo muito na comunidade. Entendo que tá difícil agora o financeiro,
5: Sim.
1: beleza. Mas quem pode estudar e não estuda pelo mimimi, irmão, você tá perdendo tempo. Porque é o seguinte, quando tudo voltar o mercado vai girar. Aí
5: os cavalos um, vão passar selado.
1: Muito músico de banda grande que só tinha isso aqui, ó, o cavalo de carroça, uh -huh. só sabe tocar com o artista, não consegue gravar, não consegue dar aula, não tem um curso, não tem nada. O cara se projetou pra tocar com o artista, ele uh -huh. se ingestou naquilo ali, abraçou cunhas e dentes, ficou naquilo. Hoje ele tá trabalhando com outra coisa. E outros, os artistas dispensaram todo mundo. Sim. Eu estou baterista do Zenete Cristiano. Eu não sou baterista do Zenete Cristiano. Aham. Tá ligado? Uhum. E é assim com todos. Ainda
5: tem mais o sistema nacional, né? Tem cara? as lives,
1: chama a gente, tá tudo certo. Mas os artistas mandou todo mundo embora. Uhum. Que artista que tá segurando música há dois anos? Não tem. Não um. tem. Não tem. Não tem. Não tem um Não tem um.
2: Pequeno, médio, grande,
1: não tem um.
0: É, onde Quando os caras ca
2: abriram a cabeça e vai ter muito cara grande que vai querer outro rumo Mano, também, Mano, teve música né? que o cara entrou
1: num trampo, tá ganhando ali uns dois, três contos por mês, falo o quê, velho? Voltar pra estrada? Não vou voltar pra não estrada voltar. nem a pau. Prefiro vai. viver com três e dormir dormindo com a minha esposa, com meus filhos, todo dia em casa, tranquilo, do que voltar pra estrada e ir aquele sufoco, aquele tormento, não sei o quê. Não, porque... Vê as pingas, mas não vê os tombos. Exato. Não é. vê a gente ficar dois dias sem dormir, sem tomar banho, sem é, comer. Comendo só porcaria pra rua. Dobrada, é. dois é. shows na mesma noite, Cara, a correria filho, que é. O
0: tempo que você ficou longe da sua mulher do seu filho, porra. Cara, eu... eu São João de 2019... Mil... não o filho crescer, né? não acompanhar isso, é porra. porra.
1: São João de 2019? Cara, eu fiquei 60 dias fora de casa. É, 60... eu... Não fiz 60 shows. Mas é porque a logística não dava pra voltar em casa. Então sim. foram 60 dias fora de casa. Sim. Pô.
5: Pô, nós topamos o DJ, cara. Lembra aquele trampo que nós fizemos do, do, do Arena Praia lá?
1: Hum, sim. Cara,
5: fazia tempo já que eu não vi o DJ, eu lembro. No dia de um show do Zé Neto lá, eles tocaram, a gente ia tocar depois. E, tipo, o DJ terminou o trampo, cara. Não deu tempo dele, ele chegou véi, me perdoa, não vai dar tempo, porque os caras já, vamos, 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 já enfiaram ele dentro do van e já vazaram. Minha, sabe? Primeir,
1: minha primeira dobrada, quando eu entrei no Zeneto, no, final, no primeiro final de semana, eu fiquei pra trás, velho. Nós tocamos em Santos. <risos> e no pra sábado trás. era dobra. E eu nunca tinha feito dobra no Eduardo. O Eduardo era mais tranquilo. Uhum. Um, um show por noite, é, quando era a, aérea. A gente chegava cedo na cidade e quando não era o busão, meio-dia estava na porta da cidade. Então, era a distância de 500, 600 km de uma cidade para outra. Era de boa. Uhum. Cara...
2: De boa. <risos> Estômago do Betão já tem brui. <risos> sério
1: Não, 3.000 km de busão, então, você não peita.
2: Que... Então, Rapaz, mata aqui, ele, ó, mas esse não Esse aqui é o campeão. Esse é. aqui tem quilômetro rodado, eu, hein? Fátima,
1: eu peguei umas boas lá. Não, era 500,
2: Fátima, mas era de... Eu peguei sei.
5: umas lá no Pará, lá no, no meio índio que já valei correndo, ia <risos> é, é ferro, é. foguete Nossa.
2: estourando. É 500 km é. de estrada de é. terra, né, o seu? É,
5: foi 500 de estrada de terra pra nós chegar na cidade. Fátima, o bagulho é louco.
1: Era louco. Mandei
5: um Rivotril, passei mal e rolo.
2: Não, eu faço. Fátima, meu bagulho cloro era, 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 era louco. Era louco. Já era, era louco. mais fácil montar uma banda lá na Amazônia, né? É gente, muito mais fácil, né? É, é. é. Tirar os caras daqui. É. Pô, pessoal, tirar os, os caras daqui, é. Então, velho.
1: Então, assim, ver as pingas, mas não ver os tombos da, da parada, tá ligado? É. Então, é. aí, o que, que eu falo pra turma? Eu falo, ó, o mercado vai girar. Vai sair à frente quem se preparar agora. Aproveita esse tempo da pandemia, esse recesso. Se prepara. Prepara sua mentalidade. O network. Corre atrás. E quando as coisas voltar, vai abrir um turbilhão de porteiras. Um monte de cavalo vai passar riado. Uhum. E aí, o seu pode ser que venha acontecer. Você pode conseguir montar. É. Mas eu entendo que é um momento muito complicado agora né? A galera não tá tendo grana, não tá tendo... Mas tem aquele cara que consegue pagar o curso, estudar, e ele não faz porque faz... Ele não faz essa aula, não faz esse curso, ele não entra para essa parada, porque ele é um mimizento, porque ele é o corpo mole, ele acha que ele vai engolir uma pílula e vai passar um cavalo riado, ele vai estar tá ah, pronto pra parada. Pronto. Irmão, dica não constrói Popeye, né? é. nada. Um engenheiro não constrói um prédio por dica. Ele faz faculdade, ele estuda durante anos, se prepara para poder assinar a planta de um tá prédio. Tá. Então, não me venha com essa de dica... Ah, não, mas hoje na internet eu pego o dico. É tudo aleatório. Tudo aleatório. Pega o dico do fulano, pega o dico do ciclano, pego o dico do libertano, não sei o quê. Tal, 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 tal. Beleza. Você pode até tocar bem. Só que se eu entrar num assunto com você, você não vai ter bagagem. Você não tem vocabulário para conversar. Uhum. Por que você que não tem? Porque você é baseado em dica. Você não tem um estudo direcionado. Uhum. Você não estudou as, a, o que tem que ser estudado. Uhum. Entendeu? Mais vale estar com um professor bom, de qualidade, que eu me identifique, né? Uhum. E estudar com ele, do que pegar dicas aleatórias. Não, é. é. Porque aquela dica ali é um produto... Pronto, eu não sei o que foi a base pra aquela dica ser construída. É só uma dica, só um negocinho. Uhum. É uma migalha. E
5: aí, onde usar? Onde aplicar?
1: Aí o cara é. se vê perdido. Ô, oh, velho, mas eu é. vejo tanta coisa na internet e tal. Na hora que você vai aplicar, é. aí o cara sai fazendo merda por aí. Sai, é. sai num boteco tocando. Porque hoje tudo é gospel shops, né? Exato. Tudo é gospel <risos> shops. <risos> o cara Exato. sai metendo nota até na sombra num boteco principalmente se entra um outro batera porque aí vem aquela mentalidade parecendo um caro, parecendo um grão de arroz um, um, um grão de, de feijão aí entrou outro batera vixe, prendi essa frase nova aqui do fulano de tal no YouTube vou nossa, vou pôr toda a ela agora Todas né? as música uh -huh. aí entra o cara nossa uh, e fica a rixa nossa, ele pegou aquela frase nossa não acredito que ele já tá tirando ai meu Deus do céu ele já tem aquela frase na mão não, vou ver se eu faço aquela outra aí fica aquela bosta no boteco irmão não é porque você tá tocando num bar que você não deve se preocupar com a música. Sim. Não é porque você tá tocando num esquema menor que você não deve se preocupar. Respeite o seu instrumento. Respeite a música. Respeite os seus, os seus ouvintes, quem tá ali curtindo o som. Respeito, cara. Respeito. Na maioria das vezes, você não tem esse respeito com nada. Nem com você mesmo. Você tá preocupado... Em fazer com que o outro te olhe. Você está preocupado em mostrar a sua dica que você aprendeu naquela semana no YouTube.
0: Pô, molecada. É, é e tem essa, tem é muito cara. disso aí também, é. velho. Que aí, se o cara ele não Porra. valoriza o conhecimento, ele não valoriza nem a ele mesmo, ele não vai valorizar a cena e muitos desses aí acabam tocando aí quase de graça também. Ah, isso, se eu
1: for entrar nesse negócio de cachê, também, tem né, mais velho. tempo aí? Como é que tá? É. É, né? Deu umas acho três eu... horinhas? É, três horinhas, é. Bom, aí a gente vai entrar vai. numa parada Lá, vai, de mas, cachê. Mas tem desses, tem muitos, né?
0: Então, vários. Tem pra caramba aí.
1: Tem vários, velho. Tem vários. Então, velho, pô, a galera tem Saca? que valorizar, né? Valorizar... Eu acho mais assim, ó. Só pra dar uma lapidada nisso, que pessoa é só uma dedada na ferida. Só passar só... Só, só, <risos> só pra Olha só. Imaginem. Vamos dar uma viajada um pouco? Você também aí? Vamos viajar um pouco? Imagina que todo mundo estuda. Conseguimos estudar. Não consigo pagar uma aula por mês. Está todo mundo estudando. Então, está todo mundo tocando bem. Está todo mundo se valorizando. A partir do momento que você toca bem, você se valoriza e você sabe e tem o reconhecimento do seu som, da sua arte, você não vai se vender por pouco. Você não vai vender o seu produto por pouco. Automaticamente, todo mundo é valorizado. Não só batera, mas todos os instrumentos que compõem uma banda. Mas é todo mundo estudando, todo mundo se dando o devido valor, certo? Então, os bateras. Vamos falar do batera, que é a minha área. A partir do momento que está todo mundo tocando bem, por quê? E como que um cantor vai achar um músico, um batera, de 100, de 150 de 80, sendo que tá todo mundo tocando bem, todo mundo, entendeu? Se valorizando. Irmão, procura o fulano, é 300. Toca bem, estuda, chega e resolve. Procura o ciclano, é 300, porque não sei o quê. Procura o Bertano, 350, porque já tá mais tempo. Procura o ciclano, 400, porque tá mais tempo, já gravou, já tocou, é um cara que, porra. E aí? E aí? Onde é que vai achar o de 150?
0: Ele não vai ter, um... não O vai, cara de 150,
1: ele vai olhar para trás, ver tudo que ele investiu. Fala, bicho, eu não vou por 150. Olha o quanto eu invisto nos meus estudos. A mentalidade a muda, muda a partir bacana, do momento que você coloca em prática coisas que irão te levar a ter essa mentalidade e ter resultados. Que é o quê? Eu estudo, eu invisto. E para quem não tem essa noção de investir. Eu vou ter essa despesa. Mas, eu estudando e tocando bem, eu vou poder cobrar um cachê legal. Vou cobrir minha despesa. Você vai cobrir seu investimento, cara.
5: E aí, o lance da mentalidade alfa, eu acho que também chega aí, né? Do lance tipo, ah, não é porque você não tá fazendo nada que você tem que se vender por qualquer preço. Tipo, Exatamente. ah, eu tô parado tal dia, eu vou lá só pra. É, não, é. eu vou Exatamente. Acho que é então, é. o
1: cenário muda. O Sim. cenário muda. Sim. Não vão achar mais músicos por 100, 150 pra peitar 3 horas e meia, 4 horas de bar, velho. Bicho, é 300. Todo mundo falando a mesma língua. Por quê? Porque tá todo mundo investindo em conhecimento. O cara não vai. Aí, mentalidade, tudo. Você tá Logo. entendendo? É uma Sim. viagem. Seria Também. ótimo se fosse assim. Hum. E o porquê que não é? Porque o cara, ele vai quer tocar bateria, ele aprende a fazer uma rocha, uma bachata, uma vaneira, duas, três frases no máximo de gospel shops e fala que toca batera. Tá sou músico. Uhum. Sou músico. Enche a baqueteira dele de, de, de baqueta, não vou entrar no, num, em marcas, não vou entrar em nada. Pega um prato, um prato X, um prato tal, e quando racha, ele mantém. Bota uma caixa debaixo braço do, braço, de do braço e vai lá, toca e fala que é música, não sei o quê. Tá tudo certo, todo mundo tem que defender o seu pão. Mas poderia ser diferente? Poderia, sim. E por que que não é? Porque você que se coloca nesse papel tem uma grande parcela de culpa disso. Porra, velho, mas eu não nasci em berço de ouro, não estudei não sei o que lá. Tá, tá, tá. Beleza, velho, beleza. Mas você não trabalha e toca à noite? Eu trabalho e toco à noite. Por que, que você não pode tirar 50 reais por mês e investir nos seus estudos? Ah, mas eu não tenho tempo. Em 24 horas do dia, você não tem um tempo para estudar? Oh,
0: é. Não, ainda mais hoje com essa facilidade, velho. Aí é a, escola, né, não, é, é a prioridade, né, cara? Qual que é a desculpa? Qual que prioridade? é a desculpa? Pô,
1: Caio, mas eu ganho 1.500 contas, tem que sustentar eu, minha esposa e meu filho. Beleza, irmão tá tudo certo. Só que se eu te pegar num espetinho, fazendo um churrasco, um negócio... Bicho, eu quero Toma te bater tanto. Eu quero é, catar é, o mesmo é, Cabo Jorge que é, enfiaram é, no meu rabo lá é, atrás é. que eu me fudir pra caralho. E eu se quero se dar nas suas mano, costas, eu per... velho. A... Eu, mas eu quero <risos> dar nas suas costas. Porque, pô, velho, não tem desculpa mais. É, tá tudo tão fácil. Né, é. é você... Você não... É. Simplesmente você não tá priorizando o seu sonho, os seus estudos. E você não tá enxergando, talvez por não ter algo palpável... De que é possível, sim, você mudar a vida da sua família através da música, através do seu sonho. Eu não nasci em berço de ouro, eu não sou filho de pais ricos, nada disso. A casa do meu, dos meus pais que você conhece é fruto de muito prego batido em madeira, é fruto de muita saia costurada e de muito ponto dado lá na Santa Casa. Eu estudei 17 anos porque é muito fruto de cola infórmica e pregando e construindo móveis. Eu, é isso, irmão. Uhum. É isso. Entendeu? É. Mas eu priorizei meus estudos. Eu deixei de comprar meu tênis de marca. Eu deixei de sair com meus amigos. Eu priorizei não só o investimento dos meus pais em mim, mas o meu tempo o dia tem 24 horas, não é possível que a uma da manhã, depois que sua esposa e seu filho dormem, você não pode pegar e assistir uma aula de 20 minutos do seu curso, não do seu horário de almoço, você não pode pegar uma borracha, uma baqueta e estudar a porra daquela aula que você assistiu na noite anterior. Não, não é possível. Não é possível. E, Entendeu? e hoje em dia, com então, tanta informação, você não prioriza. Né, cara?
5: Tipo, hoje em dia, até o lance do online, até o lance da, da comunidade e tal. Antes, cara, a galera não tinha um celular pra se informar.
1: Não tinha era, era
5: ou você ia para uma sala de aula mesmo e voltava com a papelada, tudo na mão. Era o presencial,
1: e... é Era hoje o presencial. Em dia, você
5: tá lá, Ah, tá frio. Eu vou fechar toda a porta aqui. Vou, vou cara, não... aqui, é né? exatamente então, hoje. O
1: cara velho, ele é, é, é dica, ele é. vive de dica. Ele é um batera de, de dica. É. Ele vira
0: um Frankenstein né? de tudo. Nunca vai ter identidade, nunca vai ser.
1: Comecei Se eu mesmo pegar tocar. um assunto aqui seu, Se bicho. É tão vasto o negócio que se eu pegar um rudimento, um, um único, que tem um leque de possibilidades infinito da parada, o cara, ele se limita. Ele se limita. Se ele souber o rudimento, ele entra no assunto. Uma segunda, terceira opção que eu der, ele para. Por que que ele para? Porque ele não tem vocabulário, ele não estudou aquilo, ele não se aprofundou naquela parada. Entendeu? Entendeu? Ah, mas se é o sabidão, você é, sabe tudo. Não, até onde eu estudei, eu domino. Então o que eu falo com propriedade, eu defendo. Entendeu? Eu defendo. Ninguém, ninguém sabe tudo, ninguém precisa saber tudo. Mas a gente precisa estudar para chegar em algum lugar. Isso é fato. É, você... Eu não cheguei no Zé Neto por dica e por sorte.
0: Sim, é. <risos> ah, eu não
2: cheguei lá por, por, esse, por esses dois fatores. Muito Entendeu? Tempo dedicando, é, né? É. Dedicando e pagando preço, né? Exatamente. E você renuncia durante porra.
0: esse tempo também, porra. né? Cara? Você falou, porra, tô... ficar longe da família, igual a questão que você falou do seu pai também, que foi muito corrido e tal. Demais. Pera, é muita coisa que você vai deixando ao longo do caminho aí. Você tem que abrir mão pra e existe pra seu objetivo, E existe né? também aquele cara da
1: história do passarinho, aqui tá bom. Já viu essa história? Do Aqui tá bom? Não. Passou uma ninhada de passarinho numa certa região. Pegaram uma correnteza de vento... E tinha um que sempre fazia um corpo mole. A hora que esse vento bateu... Ele deixou o corpo mole mesmo... esse vento levou ele e ele pum, caiu. Ele caiu em cima de uma poça de bosta de vaca... Que tinha acabado de cagar. Então estava quentinho, ele caiu e ficou. A galera pum, vazou... Foi voar na primavera, casalou todo mundo, as andorinhas com, com, com os andurinho, e aquele que vácuo, o pessoal descarregando o Danone lá dentro, e sem meião, o pau quebrou. O e cena. vai pra lá e andorinha voando, e as andorinhas voltaram. E quando as andorinhas voltaram, passaram por aquele mesmo ponto da tempestade. Desceu, aí eles deram falta. Ou oh, e fulano? que Faz sempre que eu não vi, não pegou ninguém na... durante aqui, o rolê e tal, ele ficou pra trás, e ficou naquilo lá... Uai, velho, faz tempo mesmo que nós não vemos. Pera aí, na volta pra casa. Uai, mas não é ele lá embaixo? É. Uai, vamos descer lá comigo pra ver quem tá arrumando? Ô, galera, vai na frente aí que nós chega em casa. Desceu. Vum. Oi fulano, bom, bom, quanto tempo, uai? Tudo certo, quanto tempo? Pronto, vocês andaram? Vixe, nós voou pegou os bagaços comemos todo mundo, o pau quebrou, não sei o quê. Vixe, eu tô com 15 filhos, tô parecendo uns fulano, uns amigos norte da França. não sei o quê. Bicho. Tô com 15 ah. filhos. Olha, mas cadê os meninos? Vixe, tava indo com a mãe dela. Tá indo, o pessoal tá indo embora. E você? Ah, velho, você lembra daquela rajada de vento e tal? Então, o vento bateu, eu meio que dei uma desequilibrada no negócio, caí aqui, tava quentinho, cara. E fiquei por aqui mesmo. Nossa, tava tão bom, tava tão bom. Sério? É, sério, velho, é. Vixe, nós, e vocês? Ah, voando, não sei o quê, tá, 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 tá. Oh, Ô, e aí, vamos embora, nós te ajudamos a sair daqui. Ah, não, velho. Vai vocês, aqui tá bom. Preferiu continuar na merda. Preferiu continuar na, na merda. Na merda.
0: E aqui tá bom. Tá Eu ligado? Sei. Ah, não.
1: Então, meu velho, tudo de bom e de ruim o que acontece com você é responsabilidade <risos> sua. É sua. Sua. Exatamente. Sua. É sua. Não tem dessa, não. Ah, mas que fulano... Não, irmão. Ah, mas fulano fala mal de mim. Fala porque você deu motivo. Responsabilidade sua. Ah, mas as coisas não acontecem comigo porque... Por quê? Você teve alguma atitude diferente? Você teve atitude pra mudar isso? para as coisas passarem a acontecer pra você? Não tive. Pra você obter os resultados que você quer, tem atitudes que você ainda não teve. Isso é um fato. Ah, mas que não sei o quê eu não tenho a sorte. Sorte realmente você não vai ter, irmão. Sorte, realmente, você não vai ter. Você vai ter que estudar pra caramba. Você vai ter que ralar pra caramba pra alguma coisa vir a acontecer na sua vida. Ah, mas não sei o que Para que, ah, que não, não sei o que Para de dar desculpa, caralho. Para que esse negócio de desculpinha. O mesmo sol que nasce pra você, nasce pra mim. Nasce pro outro. Nasce, nasce pra todo mundo, o mesmo sol. Nasce até pro, pro cara que tá preso lá. Nasce quadrado. Nasce quadrado. Mas nasce o nasce. mesmo é. sol.
0: E tá lá porque...
1: Ele tá lá é, porque ele...
0: Responsabilidade dele.
1: Responsabilidade é, dele. Tá entendendo? É, é então tudo, não vem é com que essa. Que faz, não vem cara. com Entendi. esse papo, não. Eu falei que eu ia meter o dedo na ferida. Não, é então certo. eu tô Então eu falo mesmo. Ah, mas não sei o quê, irmão. Você é de franca? Ficou nervosinho, não sei o quê? Não tem problema, não. O problema é seu. Fica com seu nervosismo aí. Se me vê na rua, não tem problema, não. Mas <risos> saiba de uma coisa. Vou continuar falando isso na sua cara. É problema <risos> seu, sim. Responsabilidade sua, sim. É... <risos> Toma atitude, cria vergonha na sua cara. Porra. Tá entendendo, Porra. bicho? Porra. É, isso aí, é eu penso nisso. É E ó, nem só de berebe, ô moçada bacana, vive Caio Caliel, viu? Nem só de... Ninguém sabe que os perrengues que eu passo dentro de casa, é familiar hospitalizado, não sei o quê, passando mal. É, ah, bicho, é, 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 não tô bem hoje, mas eu tenho que ir pro estúdio pra gravar. E eu... E eu, fora os meus problemas, e eu, eu interno comigo? Quando eu olho pro meu espelho, eu falo, e aí, velho? Ou você acha que eu não olho pro espelho e falo, e aí, seu bosta? É isso mesmo? É isso aí? Tá bom pra você? É não sei o quê? Porque eu também tenho minhas falhas. Uhum. Não sou perfeito. Também tenho minhas falhas. Então, eu olho no espelho e, eu, e aí que vem minha grande luta. Eu lutar comigo mesmo. Entendeu? Então, tem esses momentos, sim, eu olhar e me deparar, então, tem, também tem meus problemas. Tanto dentro da minha casa, quanto os meus pessoais, eu comigo, as minhas limitações,
5: as coisas... As coisas, coisas que é só a gente conhece. As né, minhas cara? tormentas. Sim,
1: é. Tem coisa que é a gente, velho. É véio. só a gente que conhece. É. é eu comigo mesmo, é você com você mesmo, é você é. com você mesmo, é você é. com você mesmo. É os meninos aqui, é você também aí. É isso, velho. É isso, não adianta, irmão. Não adianta correr, não, velho. O bagulho é louco. E Bem, nem viu? só de berebe. Ô, moçada, bom dia, bacana. E aí, como é que vocês estão? Berebe. Nem só disso vive Caio Calilhão, não. Ó, com a Sabesp. Chega o Correio chega lá, o cartão <risos> da Sabesp desse tamanho.
2: E aí? Ó, falando nisso, os clipezinhos tá ficando bons lá, viu? Ser vestido de...
0: Nossa, é verdade. A,
2: é, Tereza, a Tereza, o negócio... É. Tem, tem é. nome, o
0: que, que, O que é isso daí? Cara...
1: Tanto tempo estudando, você vai percebendo as coisas, né? Antigamente era uma parada mais engessada. Falei, cara, tem que ser um negócio diferente. Eu não posso ser engessado desse jeito. Quantos e quantos brothers que estudavam batera que eu via que abandonava o negócio por ser engessado. Ah, velho, é difícil, ah, é assim, é Falei, bicho, eu preciso trazer um negócio para ser diferente. Uma comédia, uma zoeira Eu já sou muito dado com as coisas, já tenho esse meu jeito mesmo. Sempre tive. Vou usar isso. Mas por que não trazer isso pra música, pra bateria? Eu. É uma energia diferente. E você contagia. Eu, depois que veio, que eu comecei com esse negócio da comunidade, não sei o que o Uberê, e tal, 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 tal. O tanto de direct que eu recebo, o tanto de mensagem que eu recebo... Bicho, se eu postei um, 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 um vídeo que eu recebi, o cara parou, um cara de rua... Vem cá, ô malaca! Que é o malaca? O malaca é o um professor doidão. Falei e aí, mano? E aí, não sei o quê? O professor chama de malaca, ou seu malacabado, seu malacaiado. E aí, ô, malaca? E eu fiz esse vídeo do professor doidão. O cara pegou essa minha ideia, chamou o um morador de rua. Ô, malaca, vem cá, fala aqui. Beré, beré, não sei o quê, tal, tá, tá, tá. Acho que eles devem ter conversado antes. E o cara da rua. É, be -be 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 -be, Gente, bacana. Pegou o cacuete, os negócios. Falei, e cara, os caras gravaram o negócio, me mandaram no directo, eu falei.
2: Você olha tá onde que, olha que, onde que, que teu, tá chegando, canção, canelona, né? E o legal Jesus. que eu achei também, que, tipo assim, por mais que tenha comédia lá, mas sempre tem uma mensagem. Eu via do, do americano lá, que chegou no estúdio. O Dick tipo, Jones. Que, tipo, assim, <risos> Muita gente riu da parada, mas a mensagem é ali. A é muito séria né, cara? Tocar ou... mais é. pra música, né? Toca a pra música. Eu sou meio burro, é. né? Você me corriu, é. se eu tiver errado. Toca é. pra música. A música, de boa. O que, tá. que a música, o
1: que que a música pedia? Sonoridade pra parada. Aham. Pô, o batera que tava tocando tava com um setup grandão, fazendo um monte de coisa, pô, no nota onde não tinha, não pô sei no o quê. Prato e... Não, 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 não. Não, não, man. Não, não, para, para, para. No tons, no, no tons. tons. Tô... Tinha essa lataiada daí. É. No, no tons, tons no man. tons. Eu vou aí tocar. Pera aí, o Dick Jones é um americano, tava com a roupa dos anos 70, então o cara tem a linguagem da parada. Não, não, cheio de tons, não, não. Sem tons, sei... Eu quero isso aqui, ó. Aí quando ele mostra... É um bumbo de uma pinguim. 70 set, ou 60. de pra, pra caralho. Bumbo, caixa, chimbal e um prato. E a música... Backbeat total. Só groove. Não tem virada. Cada A música foi outra música. Foi outra parada. Uhum. E no final do vídeo, os dois... O Nossa. outro batera entende né, o recado. E os dois curtem aquela sonzeira. Essa era a mensagem. a mensagem. Entendam, tem a percepção para a sonoridade, o tipo de setup para aquilo, o som que, que aquele setup vai te oferecer, se vai realmente caber na música, se, não vai, se vai se vai vestir a música. Tem a concepção para tocar aquilo. O cara chegou metendo nota e os caras, é a quatro, igual gosta Pelos shopping num lance daquele. Okay. Não é aquilo. Uh -huh. não é, a proposta daquilo lá não era. Era groove: tchou, 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 tchou. Era o que o Dick Jones tocou. Então, entendam a mensagem. Muita gente não entendeu. E essa Muita parada, gente achou que era uma Caio, zoeira. Da
5: ideia que você tem trocado. trocar. É, só enxergaram é. o Dick Jones. É. É, mas a só mensagem... enxergou o Dick Jones. É. E, e essa parada da ideia que você tem que com a galera da internet assim, de, desse lance da comédia, da zoeira, do bereb, não sei o quê... Foi uma parada que nasceu ou você se trabalhou pra isso? Você falou, não, eu vou começar a partir daqui, eu vou começar a falar com a galera, eu vou ter um bordão meu ou não? Você é aquilo ali mesmo... Da onde dá... vem
1: esse bordão berebe? Vem lá do Zé Neto. Na verdade, eu e o Dê Porque ah, a gente é daqui, Gê -Gê a gente Gê -Gê é das antigas é, e tal. A gente é.
5: tinha um... Vocês funciona com vocês, é uma marca. A né, gente Cê tinha é uns Gê -Gê. Li...
1: a gente tem né, essa, essa linguagem nossa, uh -huh. né, esse jeito nosso de não sei o que, uh -huh. de falar. Então, quando eu fui pro Zé Neto, é meio que assim, a realização de um sonho lá de trás, porque ele tinha um sonho Nossa. de estar no Artista Grande, eu também. Com cara da então sua Então eu, te, eu tava no Eduardo, ele foi pro Zeneto, o Zeneto estourou. Uma vez a gente se encontrou, até tocamos junto, Cabaré e Zeneto, uhum. no sul e tal. E aí, hoje, estamos dividindo o quarto. Olha que massa. Uma parada que a gente sonhou lá atrás, de estar no Artista Grande. Hoje a gente divide quarto. Olha que massa uhum. que é Nossa, essa parada. É mal. Nossa, E aí a gente voltou, coisa de lá de trás. Mas lá no, no Zeneto, a gente fala bereci. Uhum. Berece, que é o que? É beleza Ô, oh, Zé, Zé, oh, é, carai, toque de timbó Berece é. Ou oh, Tomo a dura, porra, quer me fuder Berece, baca, berece é. E berece é o que? Beleza uhum. Ou oh, beleza, velho. tranquilo, beleza É o um linguajar nosso Eu falei, velho, se eu pegar o Berece Berece é um negócio que a gente usa lá um trem nosso lá, eu falei Eu preciso criar um trem meu pra cá eu Falei, berebe É a mesma coisa, já mudou Berebe. O que, que é berebe? Mesma coisa. Beleza. E o jeito de eu falar. Que você olha assim e fala, velho, esse cara é louco. Bicho, tem vezes que eu entro no mercado, a hora que eu vejo, eu tô falando com a mocinha. Bem, tá boa? Como é que tá? É. Tudo bom? <risos> Escuta, conta... É... A minha mulher já fala assim, ô. Oh. Nossa, cara. Eu gosto dos repente, cara. Teve um que vocês fizeram
5: do é. Jornal Nacional. Eu sei, Bora fazer uma live. Cara, é. Aquela é muito bom. Cara. A chamada. Aquela é, aquela,
1: chamada
2: vem, do jornal. Lá. E, vem, e vem, Nossa, vem, as
1: ideias é vem, na uhum. vem na hora. Vem na hora. Às vezes eu, os meninos do marketing lá e tal, um bate-papo. Eu falei, velho, vamos fazer um trem assim, uma chamada. Não, Jornal Nacional. E não sei o quê. E a ideia vem vindo, vem vindo, vem Nossa, vindo. Nossa,
5: aquilo lá ficou muito legal.
1: Eu falei, DJ, vamos fazer uma música aqui. Aí eu, pum, comecei. Bora fazer uma live. <risos> e aí, ele vai e responde. Uhum. Do nada, a gente faz isso no meio do dia. É natural nosso.
4: Uhum.
1: Se eu, eu mando um áudio aqui agora pra ele, você vai ver que ele vai responder, porque é natural nosso. Uhum. Uhum. É aqui, nós estamos no podcast aqui Não. agora, eu tô falando isso. Uhum. Sem ter falado com ele. Manda aqui. Mano. Bacana, Nebutiba, o <risos> que você tá fazendo? E tal. Uhum. Ele vai responder <risos> um trem aqui. Ou um negócio inédito.
0: Os alunos tudo, ô que malaca, seja... berebe, berebe, e aí virou isso daí. É, e a questão be -be. também é que não fica naquela coisa, fala, ah, curso e tal, muito sério. Não, você vê que você pode aprender... Não, um, e tanto curtir, que eu falo, a, a comunidade, é, ela não, não é um curso isso.
1: engessado.
0: Sim, não é pra... Muito porque não são aulas gravadas
1: que... Ah, é isso aqui, gente, vocês têm ali, ó. São mais de 30 horas de aulas, pum, que eu estou vendendo. Não, não, não é isso a comunidade. Primeiro, porque ela não é, não é um preço fechado. Que você paga e você tem aquela aula ali pro resto da vida. Uhum. Ela é uma anuidade. Então, você paga e você tem acesso a ela há um ano. Toda semana entra uma aula nova. Toda semana entra uma assunto é ativa, novo. ativa, né? assim, Ela acertando. é ativa, ela não para. Enquanto o vídeo eu tiver, semanalmente ela vem crescendo. Então quando ela começou, ela começou assim. Hoje ela já tá assim, Sim. amanhã ela vai estar tá assim, daqui tanto tempo ela vai estar. Tá... Então ela vai tomar uma proporção gigantesca. Essa é a minha proposta para a galera. Entendeu? E dentro disso, eu quero mudar eu vou te... ela vai ser a maior plataforma de ensino do Brasil. E a minha proposta é mudar a nova geração de baterias que vem por aí. Essa é a minha proposta. Essa é, essa é a minha missão na parada. Yeah. Entendeu? Então, é um desafio muito que é grande que mapa, eu tenho pela frente. Você falou Sim. lá
5: atrás, no começo do, do papo. O lance do mapa que você percorreu, tudo.
1: Tudo, bem, tudo. O que, bem que, bem. Que, o que é esse mapa? São as coisas que eu estudei. Coisas que não se ensinam em escola de música.
5: Que você é a prova viva que dá certo.
1: Muita coisa. Eu, eu não aprendi uh -huh. estudando com o Daniel. Eu não, aprendi eu não aprendi com, com o Alex. Eu não aprendi em estrada, escola. Né? Foi na estrada, isso, irmão. É. E isso é o que eu também... Apresento é a minha proposta pro, pro cara. Se ele achar legal, o, o, a, se ele se identificar comigo, com a minha tocada, com as coisas que eu faço, a minha forma de pensar para música e com os trabalhos que eu fiz, onde eu estou hoje, se ele tem esse sonho de chegar, eu estou dentro do meu mapa disponibilizando isso para ele. É isso que você quer? Então vem cá, me dá a mão. Que tudo que eu fiz eu vou te ensinar. Isso não é tudo eu vou te ensinar. Você precisa colocar em prática, com foco, determinação, com disciplina. Os conteúdos, eu vou te apresentar. Você pode levar um cavalo para beber água, você pode até forçar um cavalo a beber água, mas você não pode dar sede no cavalo. Aí, para um bom entendedor, o um pingue é letra. É. <risos> Sacou? Conteúdo tem pra caramba agora o que você vai fazer com esses conteúdos aí é você aí é você aí você olhar no espelho e falar e aí velho você tá pagando o curso os conteúdos tá lá ontem você não estudou hoje você não estudou anteontem você não estudou e aí aí você bater de frente com você mesmo e se se posicionar se colocar contra a parede e aí Aí você vai falar que é sorte do cara, você vai falar que não, as coisas não acontecem com você por causa de quê? Você não tá fazendo nada, porra. Caralho! <risos> cara. Porra, me
5: ajuda. Esquecer, é a dedada. É. 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 Olha.
2: É isso, mano. Que papo. Massa, cara. massa. Foi demais, e,
5: velho. E, 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 Caio, quem. Assim, do mesmo jeito que hoje você é referência para uma galera... Você teve suas referências quando você era moleque, estava estudando... Total. Quem que era o, o seu super-herói da bateria Que você olhava e falava, eu
1: queria ser esse cara. Cara, eu sempre fui muito assim, vira, vira casaca. Mas, na verdade, não é vira casaca. É que, a, a partir que é do momento uhum. que uhum. você vai, você vai é, é, crescendo... As coisas vão tomando outras proporções na sua vida você você descobre não só aquele cara mas você descobre que tem um outro também e aí passa a não ser um só uma, uma bagagem mas, mas passam a ser duas aí vem um outro cara que você puta, que são legal aí passam a ser três uhum. passa a ser aí vira um balai de... um balai é, de... De, de, de referência uhum. entendeu então você imagina hoje eu, eu falar esse balaio. Uhum. é muita gente uhum. é muita gente uhum. muita gente Primeiro, Mas eu tive Eu tive meus super-heróis, assim, cara. É. Tive, tive meus super-heróis. É. Cara, bateram assim, bicho, teve o Marquinhos Nascimento, que era do Rick Renner. É até hoje. Thiago Rosbach, o Anderson Nogueira. É, o próprio Fabrício era um norte pra mim. Paulo Sérgio. Esses dois são daqui de Franca. Então era palpável.
5: Olha que massa,
1: cara. Mas, bicho, o Maguinho. Que era Chitãozinho Chororó, o Albino Fantozzi. E isso eu tô falando dos caras do sertanejo, uhum. porque foi aonde eu comecei a, a mais. E você se projetou no
5: mercado do sertanejo, cara? N Ou não? Não, me, eu me aconteceu? projetei
1: pra acompanhar a artista.
5: Ah, entendi. Não, não focado em acompanhar não. a que, galera do sertanejo. O que eu
1: aprendi? Ouvi muito e de tudo. Sim, sim. Entendeu? Uhum. O então, meu sim, principal. Cara, vai Entendi, ter tem determinado... Te... Hoje é, é, de... é outro. É de época. Já foi dá, pagode. É fase, né? Já foi pagode. Então, no pagode, aí, era o Rick Lobisomem, era o Camilo Mariano, o Fabinho Viotto, Era a galera. Uh -huh. Ah, tô tocando com amigos. Então, automaticamente, quando você tá em um trabalho, você segue aquelas referências daquele trabalho. Sim. Quando você vai pra um outro, você segue as referências daquele. Não adianta eu pegar um batera do samba pra,
2: pra tocar sertanejo. É, Ué, não bate. Não Essa fechar. conta não vai fechar. Uh -huh. Entendeu? E essa mentalidade também é uma coisa que ajuda demais, né? Você tá sempre aberto ali para outros estilos, né? Não só aqueles preferidos seus, né? Exato. Porque a bomba, igual você falou, você, você se preparou, você é, avistava acompanhar um artista. Mas poderia ser de qualquer estilo. Poderia aparecer um cara do rock.
5: O que eu enxergo de fora te vendo tocar é que, tipo, se te colocasse sim. no Alexandre Pires, você funcionaria colocasse no, no, no Ed Mota você tocaria tá ligado? Então, então eu, eu, eu vejo que tipo, esse lance das referências do, do balaio de informação, de você ter ouvido de tudo, Sim. eu acredito que foi o que agregou.
1: E um negócio que pesa muito também é o que? O gosto musical negócio você falou, um Ed Mota rola, um Alexandre Pires rola uhum. uma Isa rola um fulano de tal rola um Metallica, não rola. Não rola,
5: porque você não... Você não, não, é, não, não, não absorveu Ah, mas você
1: não gosta do Metallica? Ouço, conheço, Mas você não respirou tal.
0: isso? Não. Uh -huh.
1: Não é algo que mexe muito comigo. Uh -huh. eu, a, a música é muito sentimento, velho. Oh, caralho. É muito é. sentimento. É muito a flor da pele. Se você não se identifica com tal gênero, cara, não força a parada. Ah, mas eu quero ser música eu quero gravar... Eu quero... Velho. Mais vale um gênero que você realmente ama e domina, do que dois, três que você só, só por negócio, é, só por grana. Não faça isso, velho. Uhum. Não faça isso.
5: É a mesma coisa que você querer falar um idioma que você não sabe uma palavra, né, cara? Você não, você não, você não vai é. estar feliz
0: fazendo, né? Você não, conversa, feliz, né? É. você não vai ser feliz, cara. Você não vai ser feliz, entendeu? É. Não vai te dar realização, né? Exatamente. Então, eu, eu penso posso muito nisso. Financeiramente, é. Mas...
5: É.
1: Então eu penso muito nisso. Quando eu tô. Quando eu vou me preparar, quando eu vou assumir um trabalho, primeiro, eu tenho que gostar daquela linha. Se eu não gostar, desculpa, velho. Não é minha praia. E tá tudo certo, não tem nada de errado, eu ser sincero e falar, irmão, não, é minha praia. Uhum. Eu não sou obrigado a receber tudo e tocar eu tudo. Acho. Entendeu? Então, seja honesto, uhum. seja honesto, seja humilde. Humildade cabe em qualquer lugar, velho. Chega e fala, irmão, não é minha praia, desculpa, mas não rola. Ou oh, essa daqui já é minha praia. Pô, mas você tá afiado? Não, não mas eu tenho bagagem para fazer um laboratório e fazer aquilo ali bem feito. Eu gosto? Gosto. Então, irmão, beleza, vou, vou, vou sim. Quando é que é o trabalho? Ó, oh, é pra, pra tal data. Puta, tá aí em cima. Beleza, cai de cabeça. E o cair de cabeça onde você gosta é fácil. Cair de cabeça, que o trabalho já é amanhã num negócio que você não gosta, esquece, porque você não vai não internalizar, vai. você não vai pegar nada daquele negócio, e pelo contrário, vai te causar mais repulsa ainda. Aí, irmão, é você fez o compromisso, você vai fazer o quê? Você vai virar a cara pro casa, você vai falar, oh, irmão, desculpa, mas eu não vou não. Você vai deixar o cara na mão? Aí, beleza, você vai se queimar. Aí, não adianta depois reclamar da parada. Então, seja honesto. Fala, irmão, não é minha praia, eu não gosto. Perfeito,
0: cara. cara... Não tem nada de errado nisso. Tivemos uma aula, né? Que... E que aula, né? Cara. que, que aula, né? Pá, que aula. Não, não creio. É. Chega... É. Não. Ah, não, e o melhor... Ó, a gente nem
4: precisou pagar aquela mensalidade aqui.
0: Ah, rápido, é. teve é. mensalidade. É. Tivemos conhecimento que pro... Manda um, um recado pro
5: Diedi. Fala pra ele que não é que é ele aqui.
1: Diedi, paga tudo que você tá me devendo. Rápido. <risos> viu? E rápido. Não, eu tô brincando. É. Mano, a gente é muito parceiro, velho. Aqui é o dia de aqui, Nossa, cara. Nossa, ele é muito parceiro. <risos> Ô, Necué! E ele tava em Franca, velho. Ele tava? Eu, eu não sei se eu já foi embora pra Dolinha, Goiânia, mas cara, ele tava em Franca.
5: atrás, que nós tava querendo organizar pra ele vir e tal, aí ele tava e depois já tava em Goiânia, ele já mandou o áudio que... pro Douglas, batuque rolando. Eu, te... que...
1: eu sei que até segunda agora ele tava. Eu não sei se ele foi embora ontem, à noite, ou se ele ia hoje à noite. Ah, pode crer. Mas ele ah. tava em Franca. Mas Organizar. ele vem, ele é um menino bom, organizado, ah, é, criado é, com a avó, é, Tem cardioforria, bacana, é, tudo certinho. É, é
2: isso aí. Ixi, não, é. ele vem. Se eu tiver a cardioforria...
1: Aí, eu lhe vem. É, ele vem. Ele vem. Já a
0: é. Isabel assinou, tá tudo certo. É. Não, ele vem sim, ele vem sim. É isso aí, sim. cara. Queria te agradecer é. pela sua, sua participação incrível, vai. Muito obrigado, é tá louco. Eu que tenho que agradecer
1: pela oportunidade, porque sempre que pinto um canal, que eu possa falar, que eu possa somar... Botar o dedo na ferida das pessoas pra, ao ponto de não machucar. Não é o intuito de te machucar, cara. É o intuito de despertar em você, te abrir os olhos. Sabe? E, é, é esse o intuito. O único e exclusivo. Te abrir os olhos. Porque na maioria das vezes, a gente, a gente mesmo coloca tantas vendas, né? tantos tapa-olhos tapa na nossa frente que a gente acaba que não enxergando nada ao redor. E é aí que mora o grande perigo é aí que a gente desiste no meio do caminho, é aí que a gente abandona. Então, o dedo na ferida, ele vem para tirar essas algemas, essas amarras, tirar essas vendas. Então, não que eu tenha prazer em falar, porque hoje eu estou em tal ponto, e é muito fácil só apontar, apontar, apontar. Não, não é apontar. Muitas das vezes, você apontar, se você souber enxergar, é uma forma de dar a mão.
0: Entendeu? Exatamente.
1: É uma maneira de você dar a mão para a pessoa. Eu não preciso pegar na sua mão e falar, ou oh, eu vou te ajudar. Não. Mas um dedo na ferida, às vezes, te abre a mente de uma forma, é. você vai falar assim, velho, eu só comecei a fazer as coisas e cheguei aqui porque um dia eu ouvi Fulano falar tal coisa e aquilo fez muito sentido na minha vida e eu coloquei em prática e tive o resultado. Então, esse é o intuito. Então, eu quero agradecer vocês, agradecer o Betão. Nossa, a gente tem uma amizade de. Vários, Carnaval. Não vou falar, senão vai parecer que nós tá velho. <risos> mas eu quero agradecer o convite, né? De vocês todos, mas veio a partir dele. Porque toda vez que pinto um canal onde eu possa falar e o intuito é de ajudar, então eu tento ajudar o máximo possível. É, pra mim é muito válido, muito digno, muito honroso, né? Porque é uma forma que eu enxergo de ajudar, saca? Então, muito obrigado pelo convite espero... Ajudar, a gente fala besteira, fala uns palavrão, fala isso, fala aquilo, dando um pouco, dá um exaltado nos ânimo e tal, mas é que isso faz parte. Isso faz parte. Não dá para eu falar para você assim, ah, cara, vai tomando seu cu. Não
0: dá. <risos> ah, velho, você tá fazendo a coisa errada. Não tem, não tem, <risos> isso aí tá não tá, não tá certo. Não tem, não tem como querer fazer isso. Não não tem, tem uma ó, véio, né? Porra!
1: E, sabe, tem que tá dar um certo. exaltado assim, é. pra dar aquele chacoalhão. Então, muito obrigado.
2: É isso. Desejo sucesso no projeto de Pô, vocês cara. aí. Obrigado. Parabéns
1: pela iniciativa. E é, tenham sempre em mente isso que vocês já estão tendo, que é trazer conteúdos de qualidade. Né? Os convidados de vocês, pessoas que realmente vão agregar e vão somar. Isso que vocês estão fazendo já está nesse caminho. E os convidados, eu acho que é algo que vem acabar de completar essa ideia de vocês. Então, parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo cuidado. Parabéns por por estarem à frente de uma parada que é muito sério, uhum. né? Um podcast às vezes zoeira, beleza, mas trazendo uma mensagem, uma parada <risos> que faz sentido para a vida das pessoas, isso é muito sério. Você tá mexendo com o psicológico da pessoa, com a vida de um cara que tá cego. É então, tenham essa responsabilidade, sigam, em, sigam em frente. Se vocês precisarem de mim, vocês sabem que você pode contar. Tô sempre aqui, às ordens, à disposição. Obrigado. Desculpa pelo atraso, mas ah, cheguei isso, a tempo. Isso, relaxa, isso, relaxa. Isso, Viu? Isso.
2: Eu, a gente que te agradece tá aí. Você poder certo. vir aqui e tal. Imagina. Vai dar uma força gigante pra é. gente. O papo é. foi ótimo, ótimo. Demais, ótimo. Demais, Muito demais, obrigado. Demais. E uma coisa assim que você comentou de humildade, isso é uma coisa que eu vejo desde quando a gente trombava há muitos anos atrás. Hoje você é o mesmo cara, um cara humilde tá disposto a ajudar todo mundo. E eu lembro uma, uma coisa que você me falou uma vez, eu nem tocava ainda, tava querendo começar a entrar em banda tal. Uma vez eu te trombei no centro lá, nem sei se você vai lembrar. Trombei, a gente já, já se conhecia. Eu comentei com você que tinha aparecido uma oportunidade para mim, de tocar numa banda tal, que era meu sonho. Só que eu não queria ir. Eu tava com mó medo tal. tipo não, vai lá, escreve as músicas, faz isso. Tipo assim... Me colocou pra frente, coisa que às vezes amigos que estão em volta da gente não dá esse empu empurrão, né? Uhum. Então, assim, isso aí pra mim, é o profissional que você é é indiscutível, mas a pessoa que você é, muito obrigado por tudo mesmo. Imagina. Isso aqui imagina. que você fez hoje, imagina. demais. Obrigado mesmo. Eu, eu, demais,
1: eu fico demais. feliz, cara. Demais, Sim. demais, foi forte. Eu fico, eu fico feliz de ouvir. É isso aí, ó. O dia que eu me for, o dia que eu me for, é isso aí que eu quero que as pessoas falem de mim, Sim, saca? Perfeito, é cara. o que fica. E, vixe, eu fico feliz pra caramba, pra caramba. E a, a minha missão, ela eu tenho tentado fazer ela da melhor forma possível. E toda vez que alguém puder falar algo assim, que eu der motivos pra falarem, pra falarem assim de mim, é realmente a direção de que tudo que eu tenho feito tá no caminho certo. E eu acho que tem um cara lá em cima que ele se orgulha muito disso, que Com foi certeza. o que ele deixou pra mim. Você conheceu meu pai, é sim. então eu me orgulho muito disso. E eu acho que ele também se orgulha. Demais. Fico feliz de ser um cara de dentro da minha casa, hoje me convidando para um podcast e dando um relato de uma parada que aconteceu lá atrás, quando
2: nem sonhava que isso poderia acontecer. Sim, isso aí e é um... algo que te marcou. Me marcou porque eu depois fico feliz, disso aí cara. deu tudo certo, assim. Né? O que eu queria, eu consegui. que é viver de música. Já faz 10 anos que eu vivo de música. Pronto. Então, por uma, uma palavra, eu ia desistir do negócio. Você e o Tom, os dois. Tom da banda Lema também. Muito obrigado, Tom. Vocês chegaram e falaram, vai. E... Assim, era o que eu queria e eu consegui depois disso. Entendeu? Pronto. Muito e o um negócio obrigado. que você falou, hum. só para deixar muito claro. O viver de música
1: nem sempre é tocar com um artista grande. Nem sempre é acompanhar um artista. Eu hoje vivo da música e não tô viajando. Então, você acabou de falar. Hoje eu vivo de música há 10 anos. Sim. Mas você toca com um artista grande? Não. Não mas você vive de música. Sim. Honestamente, dignamente, tem sua grana, tem suas coisas. Sim. E tá tudo certo nisso. Sim. Você é um cara realizado. Sim. Sacou? Eu sou realizado porque eu sonhei diferente de você, mas somos realizados. Sim. Sacou? Então, é isso... isso. é o um sucesso, na né, cara? É isso, isso que é um fica. Sucesso. Você viver do uhum. seu sonho, independente de qual seja ele. Uhum. Eu fico muito feliz por ouvir essa, esse relato que você deu. Eu não me lembrava... Desse dia, não me lembrava. Uhum. Ainda tô tentando lembrar aqui, mas é muita coisa é, de lá por, pra cá. É, foi onde um que a gente trombou, na rua. Meu, Foram vários dizer, carnavais sim, de lá é, pra cá. É, Muitas noites é, em claro é, e um é, loló é, como é, se é. 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 diz, né? noites em
0: claro e um loló e
1: rolo e vucu Puta apanhando, viado correndo e o pau quebrando. E Iberebe pra lá e pra cá. Mas, é. mas, é. mas é. eu não me recordo. Mas, é. mano, fico muito... Feliz, obrigado. Uhum. Sigam em frente, porque a caminhada é longa e vocês estão só começando, rapaziada. É isso. Sei Se você quiser
2: falar dos seus patrocinadores, da plataforma, como é que faz pra acessar, fica à vontade. Oh, sociais também, pra tem, tem a, te a minha comunidade.
1: Aí. Galera, pode acessar. Ac Deixa eu até pegar aqui, porque troca
2: tanto o, o link. Oi? Mas troca ah, tá. tanto. E o HD tá cheio, né? Nossa Senhora. <risos>
1: uhum. E aí, pra eu não falar link é errado. Ó, oh, galera pode acessar pra, pra o meu Instagram. Aqui.
0: Pra galera ficar bem ligada.
1: Menino, bacana. Como é que tá? Tudo certinho? Chegando agora? Não, não tem problema. Você vai ouvir as coisas que a gente falou para trás. Tem muita babose, mas tem muita coisa boa. <risos> e agora tô dando um recadinho. Bom, quer me acompanhar? Instagram. É o que eu mais uso. Tem Facebook também. Pararaporu e tal. Mas Instagram é o que eu mais uso. Então, arroba Caio Caio com C. Caliel, C-A-L-I-E-L. Tá? Caliel. Bacana demais. Lá você vai ter acesso aos conteúdos, aos vídeos os store, lifestyle, os carai a quatro, bom demais. agora a minha, a minha, o meu portal de ensino, tá? que é a comunidade e os outros cursos que tem lá. então você vai acessar www.calieltno.com.br/barra-comunidade-cai-caliel aqui traz assim, sabe? Red team. bom. entra lá. calieltno.com.br é o meu portal de acesso de ensino. Tem, a, tem o link do meu portal na bio, do meu Instagram, então você não vai ficar de fora, e sempre tem uma raça pra cima, tem um berebe da gente, ô, oh, bom, você já viu alguma coisa? Arrasta a Brasileira pra você conhecer, sempre tem, tá bom? E outra coisa, você não me conhece, às vezes você me vê na franca, fala um bom dia, viu? Um boa tarde, não pesa, não faz mal pra ninguém, eu vou te responder, tá tudo certo, tá bom? Se for, se for menino, bacana, se for menino, um beijo, um abraço, tudo de bom, se vocês espirrar, Deus te ajude,
0: valeu. É isso mesmo. Então, então é isso aí, galera. É, Mais um episódio se encerrando E que episódio E convidar vocês aí novamente para seguir as redes sociais da Pinkman também Arroba Pinkman Produtora no Instagram Se procurar lá no Youtube também vai achar O canal da Pinkman Produtora Com vários materiais legais também E no Spotify também nós estamos lá É PinkmanCast, só procurar lá, seguir para não perder nenhum episódio E compartilhar com a galera A gente vai encerrando por aqui Espero vocês aí no próximo episódio Valeu Valeu! Tchau, Vigo. Com Deus.